0: So, guten Tag. Ähm, nur als kleine Info, das ist das erste Video, also der erste Video-Podcast, der auf Spotify erscheint. Das wusstest du auch noch nicht, aber wir wurden zu so einem, keine Ahnung, ob das ein Beta-Programm ist oder so, aber das wird langsam ausgerollt, äh, dass nicht nur Audio auf Spotify ist, wie bei Joe Rogan, sondern auch äh, Video. Äh, das heißt, mal gucken, ob dann die kompletten also ob dann auch nur 30 Minuten auf YouTube oder die komplette Folge auf Spotify. Ich will es mir nicht zu kompliziert machen. Also wird es wahrscheinlich die komplette Folge auf Spotify sein und weiterhin 30 Minuten auf YouTube und überall dann sonst Audio. Ja, das wollte ich nur mal loswerden. Cool.
1: Das war's. Cool. Bis nächste das Woche.
0: <lacht> Ciao. Nee, das kam nämlich gerade gestern, als ich nach einer halben Stunde es geschafft habe, mich da wieder einzuloggen, äh, kam dann, ja, es würde jetzt auch mit Video gehen, falls ihr Bock habt. Und ich... Ja, Klar, gerne, ja. weil, weil Spotify läuft bei uns ganz gut, deshalb dachte ich, warum nicht.
1: Auch, auch eigentlich geil, weil ähm, ich finde es bei Spotify voll gut gelöst, Super. also du kannst es ja minimieren und dann hörst du nur das Audio, ja. schön fein und ähm, ja. kannst im Hintergrund laufen lassen und wenn du Video willst, hast du Video.
0: Für mich ist es das Beste, ja. also ich, wenn ich hier Joe, also weil manchmal sitze ich einfach da und gucke Joe Rogan und dann kann ich aber gleichzeitig weglaufen, mir einen Kaffee machen und läuft trotzdem weiter. Äh, finde ich super. Wobei ich jetzt, ist eigentlich kein Unterschied zu YouTube dann, oder? Ah doch, ich kann es auf dem Handy dann einfach ja. weiterhören, wenn ich, genau. wenn, ich, äh, wenn ich dann gehe.
1: Ja, weil YouTube genau. musst du wegen dem Videofokus offen lassen und sobald es zumachst, äh, geht der Sound aus. Ja. ja, außer du hast
0: dieses YouTube-Premium für 800 Euro im Monat.
1: Ja, genau. Hm. Und da sagen wir alle, äh, äh, ja klar, gerne. Äh, Natürlich zahlen äh, wir gerne, gerne. dafür. Oh, und äh, Werbung hab, wollen wir, ja, die wollen wir auch noch, aber freiwillig. Einfach, weil wir gerne Werbung wollen.
0: Moment, du hast Werbung auf
1: YouTube? Äh, kommt drauf an, wo ich es gucke. Also auf ah, welchem ja, ja. Gerät. Ja. Ne? Weil, äh, nein, nein. Aber auch manchmal ja. Ach, schwierig. Ja. Ähm,
0: zweite Info. Wir, äh, aber die kennst du schon. <lacht> da bist du ja dabei. Was? Ich wollte hier... Ich wollte hier nochmal sagen, dass wir manchmal äh, Retreats veranstalten werden. Ich will das irgendwie gar nicht mehr Retreat nennen, aber ich mir ja, fällt ein. Das kein nervt anderer mich die Name ganze
1: Zeit. Ein. Jedes Mal, wenn ich jemandem sage, wir machen einen Retreat, dann kotze ja. ich so ein kleines bisschen in mir drin. Ja.
0: Das ist wie wenn, ich sage das Wort ja nie, außer jetzt gleich. Das ist wie wenn jemand Mindset sagt. Was ist das? Was ist das? Was ist Mindset? Das gibt's nicht. Ähm, je, äh, okay, wir, wir können über einen anderen Namen nachdenken, jedenfalls wird so was hm. Ähnliches stattfinden, dass sich Menschen treffen und da sind dann ein paar Menschen, die sind. Äh, die sind dann halt da und dann sind dann noch andere Menschen da und die sind dann halt gemeinsam an einem Ort und die existieren dann zusammen an einem Ort. Kann man das mhm. so sagen? Ich, ähm. ich, ich würde es so nennen. Jedenfalls gibt es das dieses Jahr auch wieder, wer darauf Bock hat. Bestimmt haue ich irgendwas in die Beschreibung und da kann man sich dann äh, versuchen äh, anzumelden. Wird auch in einem anderen Land stattfinden oder auf einer anderen Insel, wahrscheinlich auf Madeira.
1: Aber es wird irgendwo stattfinden. Aber wir wissen das selber äh, wo erst wir, wenn wir es wissen und auch dann nicht so sicher, weil wo wir gemeinsam wir
0: wo wir gemeinsam existieren, das wissen wir selbst nicht. Aber es wird irgendwo sein in diesem und in diesem in dieser Milchstraße. Wow. Okay, also wie kann man Menschen so unfassbar nerven, wie wir es gerade getan haben in den letzten drei Minuten? Das frage ich mich äh, auch
1: dauernd und dann brainstorme ich daheim und überlege halt, wie ich das besser hinkriege. Ne? Auf jeden Fall. Und, ist schon wichtig. Auch so mit diesem Retreat-Ding halt. Ne? Das ist dann schon so, da kann man schon gut nerven. Aber... Ja, aber das Wort irgendwie, ich habe schon überlegt, Meeting... Ja, vor allem auch Retreat heißt Rückzug. Als
0: also da ist das, ist das, das ist das Stimmt. weit
1: entfernteste von dem, was wir machen. Ich wusste gar nicht, ich wusste gar nicht, was das heißt. Ja, Retreat. Das heißt mein Retreat. Also du entweder you retreat in battle. Du ziehst dich im ah, Kampf ja. zurück. Ja, ja. Oder Retreat im Sinne von ähm, du ziehst dich zurück in eine Höhle, um deine Kunst zu kultivieren oder meditieren oder was der Henker. Aber, Aber wir machen quasi genau das Gegenteil. Also das wir Gegenteil. sagen ja, ja, wir sagen nicht, ja zieh dich ein bisschen von den Sachen zurück, nee. so, sondern es ist so Rein ins Leben.
0: <lacht> we retweet Naja. Oh. Ich,
1: Moment, ich gucke mal. Äh, synonym. Ja, Fortreat. For äh, ähm.
0: Synonym. Nee, retweet. Antonym.
1: Du brauchst eigentlich Antonym, oder? Du willst ja das Gegenteil.
0: I, ja, klar. Stimmt. Ach so, Withdraw würde noch gehen. Retire, Drawback, out.
1: Ja, Advance halt, back. ne? Gegen... gegen Teil von Retreat keine. ist Advance. Katabasis. Katabasis. Also geil klingt aber ich habe keine Ahnung, was ich hier höre. Achtung,
0: jetzt kommt eine Geschlechtskrankheit. Sanctum, sanctorum. Ja. Asylum. Ah, Antonym. Antonym. Was ist ja, das? Du nehm. sagst die ganze Zeit wieder Synonym-Sachen hier. Ja, weil ich, äh, <lacht> weil ich ein Wort suche, das die Leute schon kennen.
1: Weil Best Antonyms for Retreat. Advance, Arrival, Coming. <lacht> okay. okay. Advanced. Dick in. Arrival ist gar nicht so schlecht. Arrival ist gar nicht so schlecht, weil ähm, es ist mhm. ja eigentlich ein Ankommen in der Erfahrung. Aber Ankommen impliziert ja, dass man irgendwo hinkommt. Aber es ist ja schon da. Ja.
0: <lacht> ja. Ich würde es nicht verkomplizieren, weil dann finden wir gar kein Wort.
1: Aber es macht Spaß. Ich, äh, ich meine, man, man kann es aber einfach mal verkomplizieren, einfach nur sowas. aus Jux. Ach, okay.
0: Ich habe natürlich Hole gelesen, aber es heißt Bold Hole. Uh, chiefly British. Harbour. Bold Hole? Ja. Oasis. Bold Hole. Das ist britisch. Ha.
1: Aber das, ähm, ja, Briten, die sind halt Banane. Ich weiß nicht, ob wir ins Britische gehen so. sollten. Die sind halt einfach nur durch.
0: Oasis.
1: <lacht> Einkommens. Das klingt halt, boah, aber sowas, da kriege ich auch schon wieder Schmerzen, ne? Wenn ich sage, hm. wir, wir bieten eine Oase oder so. <lacht> <lacht>
0: boah, nee, das müssen wir dann auf Bali machen.
1: <lacht> Backpaddle. Und selbst Na, da, da käme ich mir nachdenken. dann so toxisch-spirituell vor. Welcome ja, to echt, the yeah. Oasis. Ey, da gibt es auch so eine Serie, ne? Mit so einem Retreat, wo die dann alle Psychedelika nehmen. Und da ist auch immer der Einleitungssatz so... Welcome to the Oasis. Moment, was ist jetzt der Unterschied zu unserem <lacht> dann?
0: Ist doch genau das Gleiche.
1: Wo wir Psychedelika ja, nehmen
0: und ja, natürlich, so ja. weiter.
1: Aber das, Na, dann, um, ich meine, da, als ob wir die Idee selber hätten. Wir haben halt Netflix geguckt und gesagt, klar. oh, die Oase, das machen <lacht> genau. wir jetzt. Und wenn da, ich was
0: tue, dann mein Leben auf Netflix aufbauen. Jedenfalls, vielleicht finden, finden wir noch ein anderes Wort. Ich weiß nur, dass das Blöde ist, man bringt damit halt was in Verbindung. Und du musst ja irgendwas sagen, damit die Menschen irgendwas Bekanntes haben. Du kannst ja nicht sagen, ja, es geht um die Erfahrung. Ist schwer. Und auf der anderen Seite nervt es die Leute aber, dieses ganze Retreat-Gehabe. Ist ja auch verständlich. Naja, wir finden bestimmt noch was. Ähm, ich wollte hierzu was sagen zu meinen leckeren Tarts. Äh, der, ich ich habe noch ein anderes. Also wer jetzt auf Spotify ist, sieht es natürlich. Das ist noch ein Almond Cherry
1: Tart. Okay, und ich das, minimiere mal kurz. Ich drücke dich und mal das hart ist, weg.
0: Und das ist Lemon. Und das da ist so das, was normalerweise in...
1: Mmh, Creme Brûlée, also das so flambiert, ne? Sieht man da so ein bisschen. Ja,
0: genau. Und das ist in den Dickmanns
1: drin. Ah, dieser, dieser Milchschaum, der dann nochmal so ankaramellisiert ja. ist.
0: Mhm. Uh, ah. Und der Typ ist so geil, der ist Patissier und hat seine, der kommt hier aus Bansko, Bulgarien und hat Patissier in Paris gemacht. Und die Sachen sind mega gut. da war gut. er
1: nicht gut genug und deswegen haben sie ihn aus Paris rausgeschickt. Nee, und deswegen er wollte, ist er jetzt wieder in Bansko, Bulgarien.
0: Genau, das ist das, was wir am liebsten hören würden. Und jetzt kann er äh. sich sagen,
1: ich war mal in Paris.
0: <lacht> ja, nee, es ist auf jeden Fall super, ja, es funktioniert, weil ich das auch immer sage und jeder sagt das, weil, oh, Paris. Und das Geile ist aber, du gehst dorthin und du weißt nie, ob er auf hat, weil wenn der keinen Bock hat, dann steht da ein fettes Schild mit, we are closed, acht Ausrufezeichen, äh, weil ihm Menschen wieder auf die Nerven gehen und einfach keinen Bock hat heute. Am Montag hat er grundsätzlich immer zu, am Freitag dachte ich, oh der hat bestimmt offen, weil ich am Freitag mein Ketosis-Ding ein bisschen brechen wollte. Und dann war er einfach zu und stand da ein Schild, uh, we are closed. Und jeder regt sich auf, fast jeder, und ich liebe das. Weil wenn er keinen Bock hat, dann macht er einfach zu, weil er heute keinen Bock hat. Uh, während hier Nomatenfest war, hat er grundsätzlich gesagt, ich bediene diese Woche keine Kunden. Und hat nur für Giveaway uh, Sachen mitgemacht. Der ist immer, der ist halt auch ein Take bisschen cholerischer. Away. Ja.
1: Giveaway-Sachen. Ich, Give Giveaway ja, ja. Äh,
0: ich finde es so geil, weil es interessiert ihn einfach nicht. Wenn er keinen Bock hat, dann macht er zu. Ähm, wenn er irgendwie eine Veranstaltung hat, dann macht er zu. In Heidelberg gibt es so ein geiles Café. La Fee heißt es, glaube ich. Mhm. Ähm, wenn die keine Lust haben, dann machen die zu, weil sie irgendwie den nächsten Tag vorbereiten, weil sie ein Barista-Café, weil sie ein Barista-Seminar machen, eine Veranstaltung ist. Ähm, ich respektiere sowas voll, wenn die wenn die Leute dann nicht diesen Konventionen von wegen, man muss immer offen sein und weil die Leute erwarten das ja. ne Also ja, ja. dann kommt man dahin. Gerade weil du bist ein Dienstleister, da die, du bist ein Hallo? Du bist äh, doch kein Hallo? Mensch mehr. du hast hey. nicht so, Hallo, Service? Geht's noch? Hallo, Service. <lacht> so
1: vor der verschlossenen
0: Tür, <lacht> Service? So typisch Allmann. Es wäre schwer, dass, wenn du das in Deutschland machen würdest, wäre das schon oh, Und
1: wenn da Öffnungszeiten stehen würden. Nee, die musst du ja hinschreiben, bestimmt, oder? Ja, das in Deutschland. Bestimmt so haben, stimmt, ja, du klar. Irgendwo, und du musst ja auch noch im Impressum irgendwo. Er, sonst er, würde,
0: er würde einfach schreiben, Montag Ruhetag, Dienstag, Ruhetag, <lacht> Mittwoch, Ruhetag. Und dann macht er einfach freiwillig auf.
1: Ja, genau, der sagt so, aber manchmal überraschend offen. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht>
0: was, was bilden die? Hier? Also, ich höre das hier jeden Tag so, Lapetine, Nicolas. Hat wieder geschlossen, was bildet er sich eigentlich ein? Ich will heute meinen mandel haben. Was
2: bildet ah, ja, okay. sich ein?
0: Okay. Sag mal, was bildet er sich ein? Der, der bietet sich an, Menschen Dinge zu verkaufen, wofür er dann Geld bekommt. Und dann macht er auch zu, wenn er will.
1: Einfach wenn der Lust hat.
0: Amazon. Was, wo kommen wir denn da hin? Amazon macht ja auch nichts. Ich muss mal mit seinem
1: Chef reden, ey.
0: Ja, Bist du schon mal auf Amazon gegangen dann stand da, sorry, wir haben heute zwei Stunden geschlossen.
1: Hey, ist wir haben ja alle irgendwie, ist warm.
0: <lacht> da hat mich gerade ja. eine Hummel angegriffen, die das gar nicht gut fand. Äh, ja. Also ich würde es genauso machen, woran man ja aber auch merkt, dass er nicht auf das Geld angewiesen ist. Sonst wird er ja immer aufmachen.
1: Mhm. Aber generell finde ich das auch. voll angenehm, wenn Leute einfach so ihr, ihr Ding machen und so für sich so sorgen. Wir waren gestern auf Geburtstag und da war auch ein Freund dabei und der war einfach super platt so und hat am nächsten Tag noch irgendwie eine Prüfung gehabt und pipapo und hat es nicht so gefühlt und hat dann so mit sich gerungen, weil es war so ein Reinfeiern, ne? was dann halt natürlich erst ab 12 Uhr Geburtstag ist mhm. und so. Und er dann so, ja, weiß nicht, boah, und hat sich so durch die ganze Zeit so rumgerungen ne? und irgendwann haben er und ich uns haben so zusammengehockt und ein bisschen gequatscht. Ich habe gesagt, ja, keine Ahnung. Ne, was, was willst du machen? Und er so, ja, eigentlich würde ich gern gehen. Und ich so, hm. <lacht> ne? so keine Ahnung, nichts dazu gesagt. Und ich so hoffen so, so ein bisschen, ne, so den Rücken gestreichelt. So. Und dann ist er, hat er gesagt, ja, okay, ich gehe jetzt.
0: <lacht> okay. Natürlich stürzt dich und mich halt auch weniger, weil wir ja genauso
1: sind. Aber in dem Freundeskreis sind viele so, aber trotzdem ist halt noch die Konditionierung da. Mhm. Äh, reinfeiern, du musst jetzt bis zwölf da sein, als ob das ja, okay. irgendwas mit der Verbindung zu, dem, zu dieser Person zu tun hat, dass die dann ein paar Minuten später sagen kann, oh, zu der Zeit jetzt. war er da. Ja. Das ja. ist dann mehr äh, Freundschaftsbeweis, als äh, dass er jetzt da ist. und
0: ähm, Total ja. bescheuert, Und dann Macht doch gar keinen Sinn.
1: Ja, so also wenn jemanden, dann natürlich auch sofort so. Der, das Geburtstagskind hat dann auch gesagt, so, ja klar, geh und cool, dass du da warst. Ja,
0: ja, genau, da weiß man dann nie, meint er das jetzt ernst oder ist er passiv-aggressiv, aber
1: not Der your erste Impuls war schon. Also da hat man gemerkt, ja, ne, oder irgendwer anders hat es gesagt, ne? So dieser klassische Gruppendruck von wegen, trink doch noch was, ach, du musst ja jetzt noch bis bleib doch noch bis zwölf, ne? Und dann ähm, habe ich auch so daneben gestanden und die Person so angeguckt und gesagt, so. Hätte, ich weiß nicht, da, ob ich mich dann hätte einmischen sollen, aber ich habe halt auch so, ne, so im Spaß gesagt: so, hey, ähm, ich denke eigentlich nein, aber es, ich fand es halt gerade lustig so zu sehen: so, aber er kann, aber ne, sind ja auch schon groß, die Menschen, ne dürfen auch gehen und so. Ja, und der war, Gefühl, halt wirklich, ja. der war halt wirklich fertig, so. Aber naja, man muss halt für sich selber so, sorgen, dann ne, kann man niemandem abnehmen. Ja, ist echt,
0: aber ich verstehe es auch, dass es eine dass es nicht einfach ist, also dass man da zwischen beiden Seilen dann hängt. Ich hatte das dieses Jahr auch am Geburtstag, es war so elf oder halb elf vor Mitternacht zu meinem Geburtstag und wir sind alle runtergegangen. Wir hatten ein Event oben im Coworking und sind runtergegangen. Ich habe nicht erwartet, dass nachts irgendwas ist, weil wir hatten am nächsten Tag dann für meinen Geburtstag ein bisschen was geplant. Und dann sind wir rausgegangen und ähm, haben dann eine neue Eisdiele gefunden und standen dann da zwei Stunden und haben dann da meinen Geburtstag reingefeiert ich es überhaupt nicht erwartet habe, weil ich habe erwartet, wir gehen alle heim. Und ähm, es war aber dann genauso, dass so eine Viertelstunde vor Mitternacht waren so ein paar extrem müde vom Event. Und die wollten, ich habe es aber gemerkt, dass sie nicht gehen wollten dann, aber irgendwie auch schon, weil sie müde waren. Mhm. Und ich habe dann das gesehen, habe gemeint, wenn ihr wollt, kein Problem, ihr müsst wegen mir nicht stehen bleiben. Dann sind sogar fremde Menschen, Touristen stehen geblieben, weil sie erfahren haben, dass ich gleich reinfeiere feiere. Ähm, aber ich habe dann keine Erwartung gehabt, es war mir egal, aber die Leute haben Erwartungen auf mich projiziert und eine gesellschaftliche Konvention auf mich projiziert und dachten, ich würde jetzt erwarten, dass sie hier alle stehen bleiben bis Mitternacht und mit mir da reinfeiern. Überhaupt, ist mir egal. Das ist lustig,
1: ey. Die bilden dann so ein Konstrukt, was sie dir dann überstülpen und sagen, ja, wegen ihm ne, ja. Ne, muss es jetzt sein, als ob du da irgendwie eine so ein das einforderst oder du bist, wegen dir muss das so passieren. So.
0: Ja, dass, dass der Marius nicht traurig ist. Dass er nicht enttäuscht ist. Ja. Als ob ich wegen den Menschen traurig wäre. Die Woche meinte einer zu mir, das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich das so gut fand, hat er gemeint, wegen mir fühlen sich Menschen unwohl. Wegen dir? Ich gemein, ich geme, äh, ja. Nee, er meinte, also der Satz von ihm war, äh, wegen mir, weil er irgendwas getan hat, fühlt sich derjenige unwohl. ach Ach so. Schluss, ja, klar. Ich glaube,
1: auch das Gespräch die Woche. Ja. Äh,
0: ja? Als ob das mit ihm irgendwas zu tun hätte. Gar nicht. Also, derjenige fühlt sich ja nur, eigentlich fühlt sich derjenige in seiner Umgebung unwohl wegen seinem Verstand, aber nicht wegen ihm. Es hat mit ihm gar nichts zu tun. Er ist halt zufällig da. Er ist halt ganz zufällig im Universum an diesem Ort und dann gibt es ein bisschen Projektion und Übertragung, aber nicht wegen der Person. Man, ich verstehe aber, dass man dann denkt, ich bin der Auslöser dafür, dass du dich unwohl fühlst. Dabei ist der Auslöser, dass du dich unwohl fühlst, dein Verstand und nicht ich. Ich bin nur zufällig da und löse halt deinen Verstand aus. Aber mit mir hat es ja nichts zu tun. Es könnte auch eine andere Person sein. Man könnte ja auch irgendwie die Janine hinsetzen. Und dann würde dein Verstand auch aktiv werden. Es ist nichts Persönliches. Siehst du es anders?
1: Ich sehe es genauso. Also, so, okay. Okay. <lacht> du, so bisschen, du hast mich gerade so ein bisschen ich kritisch all, angehört. Nö, ich nö, habe hab ne, einfach gechillt und dachte, ich, ja. ich, ich lasse einfach mal so ne, laufen äh, weil, quasi. Äh,
0: nee, da, da, ja, nee, dazu gibt es gar nicht. Ich habe hab dazu gar nicht mehr äh, zu sagen. Ich ja, fand, nur ja, den Satz, ja. fand nur den Satz spannend. Äh, wegen mir fühlt er sich unwohl.
1: Mhm. Ja, ich habe gestern mit einer Freundin telefoniert und ähm, die hat auch so, mich so gefragt, so von wegen so, ja, glaubst du, du kannst jemandem äh, Schmerzen zufügen? Und klar, so irgendwie so in einem physischen Level, ne? wenn du jetzt an einem Passanten vorbeiläufst und mit dem ins Gesicht haust, dann fügst du dem Schmerzen zu und so, und das ist auch wieder ja. dieses Klassische, wo man dann so, oh, Opferdenken, ne? also wo man dann sagt, du beleidigst wen oder du schimpfst wen an, sagen wir mal so, und ob die Person dann beleidigt ist, ist es in ihrer Hand oder verursachst du automatischen Schaden? Und die Person kann <lacht> ja quasi entscheiden, wie sie die Situation interpretiert, ne? also theoretisch. Mm. Außer sie wird halt vom Verstand gehijackt und der sagt: Oh, ja. da wird mir was angetan, ich kriege jetzt. Aber ja. das ist so ein schmaler Grad, ne? weil du dann auch sagen kannst: so, Ja, du ähm, schiebst die Schuld auf das Opfer. Aber das Konstrukt Opfer entsteht ja, entsteht ja nur im Verstand von der Person erstmal. Also so als erste Instanz.
0: Ja, was meinst du mit dem mit dem Opfer?
1: Also wenn ich dir jetzt sage, du Arschloch, dann... Bin ich das Opfer. <lacht> ja, wenn, aber nur, wenn du denkst, dass du das Opfer bist. Ja. Ne, weil jetzt ist ja gerade, also du hast jetzt gemerkt, okay, das war jetzt nicht, äh, du hast es nicht auf dich be bezogen, als es geht um dich persönlich. Ja, also du dich hattest als auch gerade einen
0: Kontext, wo du es erklärst. Klar. Ja. Genau. Wenn, aber, wenn aber ich von jemand anderem gehört hätte, dass ja. du mich Arschloch genannt hättest, das wäre ein ganz anderer Kontext gewesen.
1: Genau, oder auch wenn irgendjemand dich im Alltag einfach Arschloch nennt, aber selbst da, ne, da weißt du dann, du hast jetzt gerade gesagt, du mehr, du weißt, das ist überhaupt nichts Persönliches, hat null mit dir zu tun, sondern nur mit irgendwas in der anderen mhm. Person. Ja, ja. Ne? Ja,
0: okay, ja, ich verstehe ja. Ah, okay, ja. Ich finde das ganz interessant, was Anthony de Mello mal gesagt hat, so, wenn ich verstanden habe, dass ich niemand bin, dann kann man mir nichts mehr antun. Also, du kannst mich nicht mehr angreifen du kannst mir auch nichts mehr geben, du kannst mir nichts mehr wegnehmen, weil wenn ich niemand mehr bin, also ich habe diesen, hab diesen Satz immer im Kopf, ich weiß nicht, wer den mal gesagt hat, nur wenn ich glaube, dass ich ein Idiot bin, mhm. ähm, nur wenn ich mich für ein Idiot halte, dann fühle ich mich auch angegriffen, wenn du mich Idiot nennst, mhm. aber sonst halt nicht. Und ein äh, Freund von mir denkt immer noch von früher, dass er zu, zu dick wäre. Und er sieht aber normal, also wirklich normal aus. Und er denkt in seinem Kopf, also er sagt es immer so aus Scherz, so, oh, andere nennen mich die ganze Zeit Fatty, ähm, Obwohl das niemand sagt, weil es sind alles erwachsene Menschen und alles zivilisierte erwachsene Menschen. Keiner nennt ihn Fatty. Mhm. Ähm, mich hat noch nie jemand in meinem Leben Fatty genannt. Deshalb würde ich mich, ja, außer jetzt vielleicht. Aber es war nie eine Beleidigung in meinem Leben. Bei mir war eher eine Beleidigung, äh, keine Ahnung, Spargeltatz oder sowas. Mhm. Also, also war das für mich eher was, womit ich mich identifiziert habe und wovon ich dann losgelassen habe, damit ich mich davon nicht mehr angegriffen fühle, damit das nicht mehr meine Identifizierung ist. Für ihn ist es natürlich eher fatty. Also wenn du, mich, wenn du ihn spargel nennen würdest, wäre das oder wenn du ihn dünn nennen würdest, wäre das für ihn ein Kompliment, äh, weil er sich eher mit, mit dick identifiziert. Ist aber wie du auch ist aber wie gesagt wie du auch gemeint hast, ist auch der der Kontext und halt auch deine Intention. Also ist deine die ist immer ein bisschen schwerer herauszufinden. Ist deine Intention, dass du mich verletzen willst? Oder ist deine Intention, es gibt noch anderes außer verletzen wollen? Vielleicht bist du auch einfach emotional nicht intelligent und es ist dir rausgerutscht. Dann wäre ja. die Intention, nicht mich verletzen zu wollen. Du bist halt einfach nicht emotional stabil genug und es ist dir halt rausgerutscht.
1: Aber auch irgendwo, egal wie die Intention ist. Ja. Also. Gut, wie du damit umgehst, das ändert auf jeden Fall, also die Intention ändert auf jeden Fall vielleicht, wie du ja. damit so ein bisschen interagierst. Aber was das mit deinem Selbst macht, kann auch gleich sein, weil du trotzdem weißt, selbst wenn eine schlechte Intention ist, angenommen, jemand will dich runtermachen, ähm, dann kann man immer noch wissen, dass das nichts mit einem selbst zu tun hat. Man kann sich dann trotzdem sagen, okay, keine Lust mit dir zu assoziieren oder stopp oder keine <lacht> Ahnung, hau ab. <lacht> Aber ähm, ob man das dann auf sich selbst bezieht und sagt, es jetzt ein Statement über mich selbst, äh, wo man dann negative Emotionen vielleicht sogar entwickelt, das ist halt...
0: Ähm, ja, ich glaube, es, so es ist nur so ein Spektrum. Es fällt mir leichter, wenn ich zum ja. Beispiel weiß, du hast einen gestressten Tag gehabt und ähm, du wurdest irgendwie verlassen und hast deinen Job verloren. Dann fällt es mir natürlich einfacher, das nicht persönlich zu nehmen, als wenn ich weiß, dir geht es eigentlich total gut und ich habe vielleicht irgendwie einen Fehler gemacht oder es wäre berechtigt, dass du was persönlich mhm. sagst, dann würde ich mich wahrscheinlich äh, verletzt fühlen. Mhm. Weil deine Intention war dann auf keinen Fall, dass es was mit dir zu tun hat, sondern auf jeden Fall, dass es etwas mit mir zu tun hat. Also es war dann sogar
1: ja, ja, persönlich. Genau. Ja klar, natürlich. Also ja, oder die Person mit der negativen Intention hat gedacht, es wäre persönlich, aber war zu unbewusst, um festzustellen, dass es nicht um die andere Person geht. Dass man da ja. was versucht, Persönliches draus zu machen, was nichts Persönliches ist, sondern eigentlich nur in der Person stattfindet, die angreift.
0: Ja, ich meine, wenn ich irgendwas gemacht habe, was dich irgendwie verletzt oder so, dann ist es ja verständlich, dass ich merke, wie du tippst. <lacht> <lacht> ja, ich weiß also oh ich auch, wenn du, auch wenn du mich so konzentriert anguckst ja, Ich, ja, bin auch ich, ich,
1: kann, ich kann das, Aber ich kann das mittlerweile echt äh, ganz gut, weil ich nehme dann quasi das während du sprichst, mit in ja. meine Erfahrung zu dem, was ah, okay. ich gerade tue Also oh. ich bin dann halt äh, quasi, das ist wie wenn ich irgendwie Yoga mache und währenddessen mit jemandem rede Dann nehme ich meinen Körper ja. wahr und gucke, wie das Gespräch auch noch damit einfließt so. Puh. Ja ne? Äh, Hast du selber rausgebracht? Hä?
0: <lacht> Lappen. Weil... Ja. Ne, weil ich ähm, gar nicht... Also wenn du, wenn du ja sowieso... ich ist gar nicht so einfach, weil man darf... Weil am Ende kommt es ja nur darauf an, ob ich mich mit der Sache identifiziere, die du zu mir sagst oder ob ich irgendwie glaube, ich hätte einen Fehler gemacht, oder ob ich Verlustängste habe oder sonst irgendwas. Also da ist ja, es kommt auf unsere Beziehungsebene an und da ist ja ziemlich viel miteinander verbunden. Wenn ich hier jemanden sitze habe, mit dem ich vorher nie ein Wort geredet habe und ihn stört es, dass ich hier telefoniere und er läuft weg und sagt, oh du Idiot, dann, dann ist das für mich nicht so harsch, wie wenn du das jetzt sagen würdest oder meine Mutter. Also das ist schon eine ganz andere
1: Ebene zu dass auf der ich Ebene dann, von der Mutti bin. Okay. Zu, äh, zu ihm ich nichts ein. So nicht. <lacht>
0: <lacht> nee, meine Mutter ich ist wolltest. nicht belehren. Ja. Meine Mutter ist gar nicht belehren. Meine Mutter Ach, ist äh, wirklich äh, auf Augenhöhe ja. mit mir. Das ist echt schön. Oder ich mit ihr. Ähm, ja, ich glaube, es ist echt so eine Beziehungsebene Sache. Aber ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, dass man selbst auch andere nur angreift, wenn man Wann greift man andere an, ohne, ohne Grund? Also es hat ja einen Grund,
1: aber wann greife ich denn andere an? Also ich weiß halt nicht, gut, okay, das, das kommt okay? darauf an, wie tief du gehen willst, ne? weil, also wenn du ganz so auf Eckart-Level denkst, dann gibt es keinen Angriff. Weil es nicht zwei okay. Sachen gibt, die sich angreifen. Okay, können. okay.
0: Level. Gehen genau. wir auf John VP das Level. Genau, und dann <lacht> eins,
1: eins weiter oben. Schwer, es gar, es gar nicht anfühlt. so einfach zu definieren.
0: Ist so ein ja. Ich-Bewusstsein-Ding. So ich, ich weiß, wie es sich anfühlt, angegriffen zu werden. Also, weiß ich, also kann ich dir auch Schaden zufügen mit Wörtern. Ich weiß ja dann, dass es dir auch weh tut. Ich habe hab schon immer so die Theorie gehabt, dass, wenn ich in der Hölle bin, dann will, Hölle bin, dann will ich nicht das andere im Himmel sind, dann will ich auch, dass du auch. Ja, ja,
1: genau. Bist. Und du willst immer weißt, die anderen mit herabziehen, so, damit sie genau. verstehen, was du gerade durchmachst, gerade wenn du.
0: Was ich gerade durchmache und dass ich halt nicht so alleine bin. Also ich glaube, es hat auch was mit Einsamkeit zu tun. Es kann ja nicht und, und mit Idealisierung. Es kann ja nicht sein, dass es dir gut geht und mir. und Also, dass es allen anderen gut geht. Allen anderen in fetten Anführungszeichen <lacht> ist ja nur ein Weltbild. Und mir schlecht. Also muss ich ja jeden in meinem Umfeld auch runterziehen, mit auf mein Level.
1: Ja, das ist halt man richtig, das halt richtig äh, ja. Ja, Spaß, das, haben wir ja ne?
0: das haben wir irgendwie auch schon gemacht. Ich glaube, dann checkt man das auch bei anderen, wenn andere mhm. das machen.
1: Ja, da wird man dann sensibler für. Ja, ja was ich gerade getippt habe, war, wer nicht hat, dem kann, dem kann man nichts nehmen und wer nichts will, dem kann man nichts geben.
0: Wer nichts will.
1: Wer nichts hat, dem kann man nichts nehmen. Und wer nichts will, dem kann man nichts geben. Hm?
0: Nehmen wir. Ist gekauft. Cool. Wetten. Wetten. Nehmen wir.
1: Ja, ne, weil das ist so der, der Punkt, wenn du, ähm, wenn jemand nichts hat, du kannst, also dann, dann kannst du ihm gar nichts irgendwie abnehmen oder, oder wegnehmen und das würde ihn beeinflussen, weil er hat ja nichts. Also er steht ja da, also der hat vielleicht irgendwie ein paar Gegenstände und so, äh, die er irgendwie Ach, benutzt, ja. Ja. aber nichts davon, ähm, also hat irgendwas mit seiner Selbstwahrnehmung zu tun, seiner Identität so. Und Selbstwert. Ja. Und, und wenn der auch nichts will, also wenn der nichts braucht, um sich vollständig zu fühlen, dann kannst du auch nicht zu ihm hingehen und sagen, oh, ich gebe dir jetzt die Weisheit, weil der will ja nichts.
0: Ich glaube, das ist so absolute Freiheit, wenn du mhm. wenn du auch keine Angst mehr davon hast, dass andere dir was wegnehmen könnten, weil es halt, es existiert ja sowieso alles nicht. Also ist ja alles sowieso nur austauschbar und Geld sind nur irgendwelche Zahlen auf dem Bildschirm und am Ende, wenn ich, wenn ich von jetzt gerade hier kann ich von 400 Euro im Monat leben, Kannst du mir ziemlich viel wegnehmen und am, im Worst Case würde ich hier auch im Wald
1: einen Tag überleben.
0: Hm. <lacht> Versuchen, die Fische zu fangen. Äh, und dann
1: aufgeben und irgendwo zu den Bauern gehen und sich rohe Leber kaufen.
0: Willst du? Oh Leber. Und gestern hatte ich, nee, heute hatte ich erst oh, das erstmal Mal Ziegenmilchfrische. ist nice, oder? Ich weiß nicht, woher dieses... Kennst du Leute, die sagen... Ich verstehe das. Die sagen, boah, diesen Ziegengeschmack, den mag ich nicht. Also manchmal hat Käse so einen starken... Ziegenkäse hat so einen Ziegenkäsegeschmack. Mhm. Ähm, ich hatte das nie, aber ich kenne Leute, die das sagen. Ziegen, äh, Ziegenmilch schmeckt nicht nach Ziegenmilch. Die schmeckt wie Milch. Also wenn er mir das nicht gesagt hätte, würde ich sagen, das wäre Kuhmilch. Mhm. Aber die ist einfach so lecker. Ähm, ich habe jetzt aber erstmal mit einem Glas angefangen, weil die ja nicht pasteurisiert ist. Erstmal gucken, was mein Magen dazu sagt. <lacht> und äh, ja, ich hätte, ich hätte die ganze Flasche trinken können. Äh, total. Ich, ich, ja, es hat mich nur daran erinnert, ich hatte, glaube ich, einmal in meinem Leben äh, Kuhmilch und das war in Österreich oder in der Schweiz. Und das ist irgendwie 20 Jahre, nee, 25 Jahre her. Oh Gott.
1: <lacht> Weil das einmal in deinem Leben vor 25 Jahren Kuhmilch, die nicht pasteurisiert war. Äh, okay.
0: Oh, äh. äh schon ein Unterschied, also. Mhm, finde ich. Ja, klar. Also, äh, äh, ja. <lacht> Auf dem Land ist es sowieso ein bisschen
1: ja. ländlicher. Ja, da sieht man das alles nicht so eng. Aber
0: das. Ich habe, du hast ja gerade ein Zitat gebracht, ich habe auch ein Zitat, aber es ist nicht von mir, es ist von Joe Rogan. Mhm. Und zwar dann ist, hardest... dann ist es wahr, ja. Ja, ich brauche es eigentlich gar nicht zu sagen, das ist schon richtig. <lacht> uh, nee, das fand ich echt gut. The hardest thing that happened to you is the hardest thing that happened to you. Wenn das Schlimmste, was in deinem Leben passiert ist, dass ein Glas runtergefallen ist, dann wird dich natürlich es immer wieder aufregen, wenn ein Glas runterfällt, weil das ist, deine, das ist dein Referenzwert an Schmerz. Mhm. Um, und ich finde... Bei den meisten zumindest, je älter man wird, desto höher geht der Referenzwert an Schmerz. Zumindest habe ich das Gefühl bei mir, dass es das eher so ein Ding ist von wegen Mäh, langweilig, Geld verloren, äh, fast den Finger abgehackt, irgendwie eine Krankheit, fast gestorben mit Fieber. Es ist so, ja, okay. Hast also du noch was zu bieten? Weil man vergleicht ja, man vergleicht ja automatisch mit vergangenen schmerzlichen Erfahrungen. Äh, mhm. Deshalb fand ich das ganz schön, weil das so ein bisschen in diese Generation Snowflake passt, in dieses mhm. äh, jugendliche, nee, ich will es nicht verallgemeinern, aber, aber man, man wird eher so aufgewachsen, dass man eine sehr niedrige Schmerztoleranz, nee, auch eine niedrige Schmerztoleranz hat, weil man nicht mehr viel Schmerz erlebt. Und ich habe auch schon 20-Jährige gehört, die gesagt haben, dass sie Angst davor haben, die Spülmaschine auszuräumen, weil das für sie so ein emotionaler Schmerz ist, dass sie das nicht ertragen könnten. Also es ist für sie wirklich der Horror. Ich mache das hier im Coworking jeden Tag, weil es für mich ein bisschen so Mutter-Theresa-Ding ist, dass ich mich um was kümmern kann. Aber, aber finde ich, find ich, find ich, find ich ganz interessant. Ich glaube auch, dass man, als keine Empfehlung, dass man sich mit Diskomfort es wäre schon wieder, man würde jeder wieder Dinge machen, die einfach unkomfortabel sind. Aber ich glaube, wenn man auch unfreiwillig Diskomfort erlebt, dann geht ja logischerweise auch der Referenzwert hoch. Und dann kann dich jetzt nicht mehr so viel schocken. Also die meisten Dinge, für die andere ein Weltuntergang wären, die sind für mich halt eher langweilig. Wo ich mir dann denke, okay, äh, ja. Ich finde es aber ganz angenehm, dass ich nicht jeden Tag, wenn jetzt mein äh, Kaffee plötzlich kalt ist, einen halben Schlaganfall bekomme, weil es so schlimm wäre.
1: Ja, das also, ist schon ja.
0: finde ich sehr angenehm. Hm. Aber da wurde ich halt ein bisschen, da wurde ich auch, bin ich auch so ein bisschen reingewachsen, auch unfreiwillig.
1: Das ist ja auch mehr also so ein Spektrum, da nicht, ne? Das ist ja, kommt ja. ja auch in Wellen. Also man hat ja Tage, wo das irgendwie mal ja. easier ist, wo einen so nichts bewegt und dann gibt es ja. so Tage, wo man dann vielleicht doch irgendwie so merkt, so, ja, der Mensch nervt mich jetzt gerade schon.
0: Und du hast es letztens, ich glaube, das war nicht im Pod. du hast es auch gesagt, dass äh, das trotzdem noch so ist, dass diese Untergangsphasen kommen und ich merke das mittlerweile auch und ich, hm. ich würde nicht sagen, dass ich sie akzeptiere, aber ich sehe sie mittlerweile als ein Teil von etwas und ich warte hm. dann noch nicht mehr, weil ich weiß genau, wie tricky das ist, im Untergang zu sein und dann zu sagen, ja, ich will aber wieder den Übergang. <lacht> genau. So wo ich schaffen ich dann aber, wir Leid. Ah, wollen. Ja, Super. Genau, ja. Wo ich dann aber auch weiß, dass, dass das Glück vom Verstand auch nur ein Konstrukt ist und dass er dann zum Beispiel sagt: Auch diese diese Almond tat das ist also Glück äh, und das wollen wir wieder haben. Mhm. Na toll. Jetzt haben wir schon eine Begierde geschaffen und jetzt viel Spaß beim. Jetzt, jetzt wird das Leid noch länger als notwendig. Es zu zu akzeptieren, in diesem Untergang zu sein, hilft aber irgendwie auch nicht, weil das würde bedeuten, dass es ein Ich gibt und ein Untergang. Also dann wären wir wieder zwei verschiedene. also Akzeptanz. Ja, dann gibt es wieder viele, also fürs, fürs Ich was zu tun. Ne, so. Genau, ja, weil viele sagen dann, oder es ist so der allgemeine Glaube, ja, ach so, okay, also begiert ist also schlecht, äh, nicht schlecht, Begiert ist also etwas, was noch mehr Leid erschafft. Und dann denken sie, ah ja, das ist also, also dann das Gegenteil würde also funktionieren. Also ich meine, schon mal zu erkennen, dass Begierde leider schafft. Das ist ja schon Anfang. Und da denkt man sich, ah, jetzt habe ich es aber rausgefunden, es ist Akzeptanz. <lacht> nein. Leider, leider nein. Also begehrt leider man nein. dann,
1: man, 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 man sieht die Begierde und sagt, oh, Begierde ist schlecht und dann begehrt man Akzeptanz und sagt, ja, okay, also muss ich nur akzeptieren. Und dann schafft und das man sich ist, ein neues Ding, wo man sagt, ah, so soll es sein. <lacht> und das ist
0: richtig tricky, weil... Ja. Weil manchmal, also wenn man in so, einem, in so einem Anfangsstadium von Erfahrung ist, merkt man natürlich, dass es etwas bringt, zum Beispiel Emotionen zu akzeptieren. Das, aber was ist der Referenzwert? Also bedeutet, ich habe die Tage einen Artikel geschrieben, ich schreibe manchmal, lese ich mir alte Artikel von mir wieder durch, um mich wieder daran zu erinnern, was ich mal geschrieben habe, weil auch ich ver vergesse das manchmal. Und das ist so einer, den ich wieder lesen würde. Darf ich dir mal vorlesen? Bitte.
1: Auch du vergisst manchmal. Jetzt darfst du. Ja, klar. Was,
0: ja eigentlich, was ja eigentlich komplett bescheuert ist, weil es ist immer das Gleiche. Aber trotzdem lese ich es manchmal durch und denke mir dann, du hast es also schon mal in Anführungszeichen gewusst. Wie konntest du es nur vergessen? Und es ist dann irgendwie schön, es nochmal zu lesen. Erlaubst du, gestattest du mir, meine Majestät? Äh, weil das geht nämlich auf dieses Akzeptanzthema. Ähm, auf Deutsch, auf Englisch oder ich lerne gerade Spanisch. Aber auf Spanisch wäre der Artikel wirklich oh, ja. sehr übel.
1: Das lassen wir so. Weil Wir müssen hier also, einen hohen Qualitätsstandard bedienen. Echt? Und deswegen?
0: Wegen Spotify, weil wir jetzt auf
1: Spotify sind.
0: Ne? Ja. Big Sponsorship. Okay. Hauern. Big Sponsorship. Also äh, in deiner Kindheit waren deine Eltern für deinen emotionalen Schmerz verantwortlich, da du das Mach ruhig nicht langsam. übernehmen konntest, Da du das Zepter nicht übernehmen konntest hat es sein Verstand eben getan. Soweit klar, ne? Der Verstand übernimmt Verantwortung für emotionalen Schmerz. Bei jedem, weil die Eltern es nicht tun konnten. Oder weil die Eltern es meistens nicht tun konnten, übernimmt dann der Verstand das Zepter. Ähm, heutzutage sagen dann die meisten, übernimm Verantwortung für deine Emotionen, um eben diese Verantwortung wegzunehmen. Typische innere Kindarbeit. Um dann zu sagen, du bist jetzt also der Verantwortliche für deine Emotionen. Also setzt man sich dann hin, strengt sich an, weil man eben gesagt hat, dass Anstrengung einen zum Ziel führt. Schon wieder tricky. Das heißt, man akzeptiert dann seine Emotionen, vielleicht spürt man dann Erleichterung und denkt dann, es hat funktioniert. Aber wie ich gerade gemeint habe, was ist der Referenzpunkt? Also funktioniert etwas, nur weil eine Erwartung erfüllt wurde? Also du erwartest, emotionaler Schmerz geht zurück? emotionaler Schmerz geht zurück, heißt es dann, das hat funktioniert. Und das ist ziemlich tricky. Weil vielleicht ist auch die erfüllte Erwartung nur eine falsche Illusion, die einen davon abhalten will, der Wahrheit näher zu kommen. Weil der Verstand weiß ja schon, was du tust, bevor du es überhaupt weißt. Und wenn du anfängst, schon darüber nachzudenken, sagen wir mal, deine Emotionen zu akzeptieren, klappt er natürlich hoch, also seine Abwehr geht hoch, und dann kann das Ganze schon gar nicht mehr funktionieren, weil er dann noch stärker zwischen dir und dem steht, was du akzeptieren willst. Ähm, also ich habe geschrieben, vielleicht ist es nur das Leckerli deines Verstandes, das dir vorgaukeln soll, es hätte funktioniert. Ähm, nehmen wir also an, du akzeptierst, dass die erfüllte Erwartung nur ein Ablenkungsmanöver deines Verstandes war, und nehmen wir an, du hast die Illusion erkannt. Ähm, die Frage ist ja, jetzt, solltest du weitermachen? Nein. Solltest du damit aufhören? Eher nicht. Solltest du mehr darüber erfahren? Auf gar keinen Fall. Äh, der Verstand spielt ein Spiel mit dem Menschen, aber der Mensch kämpft weiter. Er glaubt, weil das die klassische Analogie ist, dass man in einem Kampf nur genug kämpfen müsste oder eben resignieren oder eben den Gegner austricksen, aber alles davon ist zwecklos. Ähm, wer sich auf den Kampf mit seinem Verstand einlässt und sei es nur die modernen trojanischen Pferde der Selbsthilfeindustrie, der wird verlieren, weil der erste, wie ich gesagt habe, der erste Anflug einer Intention und der Gegner steht fest und es ist der Verstand, weil er schon den nächsten Schritt kennt, bevor du ihn überhaupt kennst. Der Mensch gewinnt die Herrschaft über seinen Verstand nicht, indem er ihn bekämpft, weil es gibt nichts zu bekämpfen.
1: Also, der Verstand existiert nicht. Ja, ich habe gerade also aufgeschrieben, hab aufgeschrieben, Kampf mit Gegner impliziert Gegner.
0: Man, so. Ja, genau. Es würde bedeuten, ja, und du erschaffst den Kampf, indem du etwas akzeptierst, weil dadurch wird etwas aktiv, was du glaubst, überwinden zu müssen. Das ist immer die dünne Linie. Also, Verstand ist nur ein Konstrukt und all die Ratschläge, Therapien, Übungen, Meditation geben dem Konstrukt im Menschen eine Daseinsberechtigung. Das heißt, der Kampf hört... Dann auf, wenn wir keine Dinge mehr tun, die den Gegner in Anführungszeichen stärken und all die Versuche zu akzeptieren, zu resignieren, zu gewinnen, zu verlieren, zu wachsen, zu erkennen, haben nur den Zweck, auch wenn sie noch so attraktiv erscheinen, haben nur einen Zweck, auch wenn sie nur so attraktiv erscheinen und das System im Menschen eine Berechtigung zu geben, das nur existiert, weil er glaubt, er könne gewinnen. Namaste. <lacht>
1: Schön, gut, dass du das Wort
0: noch gesagt hast. Damit ist es runder. Ja. Ähm. Und bei dem Artikel war es nämlich so, als ich angefangen habe, war mir, mir noch nicht klar, worauf ich hinaus will. Und währenddessen ist es mir dann klar geworden, ja, was wir mit dem akzeptieren, ähm, dass wir da einer Sache eine Berechtigung geben, die wir dadurch überhaupt erst erschaffen.
1: Ja. Die ja, die Vorstellung, wie, wie was zu sein hat oder wie Dinge sind, erschafft quasi irgendwie direkt ein Konstrukt. Also,
0: ja, ja. Hm. Und es auch erschafft so die, auch die Notwendigkeit von dem Konstrukt.
1: Ja, ja also, ja. Macht Sinn. Macht Sinn. Irgendwie. Ist auch die Frage, ne, wenn man von Erwartungen redet, so ja, wessen Erwartungen... Ähm, Bedient, bedient man dann mhm. eigentlich, ne? sind halt nur Verstandeserwartungen, weil Erwartungen ja. gibt's, also keine Ahnung, gibt es hier nicht. Ich weiß nicht. Nee, wo die wo nicht sind die? Da. Ne? Ähm. Ah, da. Ja, ja. Aber man kann sie <lacht> sich halt super schaffen, ne? So.
0: Ja, weil oh, ich das, hoffe, ich der finde, Bäcker
1: hat auf. Also der Bäcker hat, oh, ich hole mir jetzt da ein schönes Brötchen und dann hat er plötzlich zu.
0: War bei mir gestern genauso. Ich bin da hingelaufen, habe erwartet. Ich krieg mein almond äh, War ich dort? War nicht da? Okay, gehe ich halt wieder. Also. Aber wenn ich eine mega Erwartung gehabt hätte, dann auf jeden Fall. Wenn ich die Erwartung habe, ja, es stimmt, aber das ist nämlich spannend, weil ich habe nicht die Erwartung, dass diese Akzeptanz funktioniert. Mein Verstand hat ja die Erwartung, dass eine Akzeptanz funktioniert, weil das Selbst hat keine Erwartung. Das heißt, ich ja. gehe ja schon mit dem Verstand an die Akzeptanz ran. Ist Ja, ja genau. Also ja, klar, kannst.
1: klar. Ich glaube, dieses akzeptanz ist halt so, das beschreibt was einen Zustand, der nicht beschrieben werden kann. Aber man kann es halt auch so interpretieren, dass es was ist, was man macht. Ähm, also da stürzt sich halt der Verstand drauf. Du musst akzeptieren. So. Aber das ist ja dann was, was man macht, um wohin zu kommen. Aber Akzeptanz heißt ja genau, ja, es ist halt so, wie es ist. <lacht> also fertig. Ähm.
0: Wäre ja dann eher ein Mittel zum Zweck. Ja, ja. Genau. Wenn, ich, wenn ich irgendwo hinkommen will. Das ist eigentlich schon ein guter, eine gute, daran erkennt man es dann schon, dass es vom Verstand
1: kommt. Ja, das ist auch so dieser, ähm, ich weiß nicht, das ist so ein, so ein Zen-Mönch, den ich ganz cool finde, der ist so lustig und er sagt halt auch immer, der macht nur Sazen. Sazen heißt einfach, du sitzt und machst nichts. Und er sagt, äh, er sagt auch immer so lachend so zu den Leuten, ja ja, es ist just sitting. Das ist nicht, du machst nicht mehr und du machst es auch nicht, um irgendwo hinzukommen, sondern es ist einfach nur, du sitzt einfach. Fertig. Und das ist halt so, ja.
0: Da ja, ich aber weiß, wie, wie ich es auch von mir selbst noch kenne und es auch teilweise in mir immer noch aktiv wird, hm. weil da, dann weiß ich, was der Verstand von anderen sagt. Weil meiner sagt dann, oder ich höre dann noch so ein bisschen, oder vielleicht kann ich mich daran erinnern, dass ich dann sage, das verstehe ich jetzt nicht. Yeah. Also wenn ich es nicht, wenn ich es nicht, das heißt, ich, okay, da, also dass es nicht bekämpfen soll, das kann ich noch verstehen. Dass, dass das dann einer Sache eine Berechtigung gibt. Aber es dann nicht zu akzeptieren, ja, was bleibt denn dann noch? Also ich, es kommt dann eher so ein Hä? <lacht> aber, aber, aber genau das ist dann auch das Schöne, weil man dann eben merkt, was überhaupt diese Frage stellt. Also, was ist überhaupt das, was es nicht versteht? Oder was die Sache verstehen will, anstatt ja, ja, aufzuhören, genau. es verstehen zu wollen. Dass das Verstehen das, das einen auch davon abhält.
1: Ja, das isoliert halt so den Verstand nochmal anders, weil du dadurch halt merkst, mhm. da ist irgendein Wille so, so, ah ich muss das verstehen oder ich habe das jetzt verstanden und so. Ja, aber also darum geht es hier nicht. Mhm. Also wenn du, wenn du einfach sitzt, da gibt es nichts zu verstehen. Also du sitzt einfach nur und... Oder was auch immer du halt machst. Es ne? ist ähm, immer die Frage, ob der Verstand sich einmischt und sagt, ja, so und so sollten wir das hier machen, damit es okay ist. Und dann dissoziierst du zu dem Grad, äh, wie du in den Verstand rückst, ähm, von der Erfahrung weg. Die steht
0: dann, ja, der Verstand steht dann zwischen dir und der Erfahrung. Weil hm. das sie entweder, selbst wenn du versuchst, die Erfahrung zu akzeptieren, ist ja auch, ist ja auch involviert. <lacht> Was mega tricky ist. Weil, weil an den Punkt zu kommen, es überhaupt zu. Also an den Punkt zu kommen, nicht mehr zu kämpfen und zu, die, die ganze Illusionskacke zu erkennen und dieses ganze Begierde-Ding. Und dann kommst du nach Jahren oder nach. Bei manchen dauert es ja ewig. Da bist du irgendwie 40 und dann merkst du, ah, es ist also Akzeptanz. Und dann bist du immer noch im Verstand. Also da, da, du bist. Also, du hast, du hast nur die Probleme ausgetauscht, bist keinen Schritt weitergekommen. Okay, du bist weitergekommen im Sinne von, du weißt jetzt, was nicht funktioniert. Ähm, das heißt, du musst ja erstmal Ganze, diesen ganzen Ballast von, es funktioniert nicht, äh, das ist eine Illusion, den musst du ja erstmal erfahren. Und dann kommst du an einen Punkt an, dann denkst du dir, ja, okay, also meine Erwartung war jetzt also auf Akzeptanz, weil, ach, das macht ja auch so Sinn, Ist ne? einfach zu akzeptieren. Akzeptiere doch einfach, was du nicht ändern kannst. Und dann kommst du da an, dann merkst du dir, oh nein, immer noch. Das ist auch so
1: lustig. weißt wie du. Das ernüchternd, ist so, wie ja.
0: ernüchternd, wie oh, ernüchternd. Krass. Stell dir mal vor, du bist 60 oder 70. Alleine schon, also ich finde es alleine schon mit 30 schlimm. Äh, nicht schlimm, aber schon sehr, dann, du, du hast zwar die Erfahrung gemacht, dass es nichts, dass es dich nicht rausgeführt hat aus dem Verstand, aber dann bist du immer noch da. Ja.
1: Ja, ja. Ah ja ist halt lustig, ne? weil, weil die, ähm, irgendwann merken die Leute im Prinzip, dass so Verstand vielleicht oder manche dieser Muster nicht so toll und hilfreich sind. Ne? Und dann sucht man sich stattdessen andere Muster, die man dann als besser wertet, wo man sagt, ah, da ist jetzt äh, Akzeptanz und so. Das heißt, man kreiert dann selbstständig ein neues Konstrukt ähm, abseits der Realität und lebt dann dahin so lange, bis man dann halt, und trägt das dann mit sich rum, weil man den ganzen Tag sich vielleicht dann sagt, so, ah, ich muss das jetzt nur akzeptieren, ich muss das jetzt nur akzeptieren und so. Und dann schleppt man das so lange bis sich rum, bis man auch merkt, dass das wieder jetzt man nur in dem Konstruktdenken ist, nur im Verstand. Und dann halt irgendwann merkt man, okay, das hat jetzt auch nichts gebracht, auch wenn es schön klang mit den äh, mit der Akzeptanz.
0: Und was ich dann merke, ich glaube, das hat die Wo Tage eine zu dem Artikel geschrieben oder zu, zu irgendwas, das harte Arbeit oder Anstrengung keine Bedeutung hat. Ich glaube, es ging um den Tro Trojan Horse. Und die hat dann geschrieben, ja, aber was hat dann Arbeit überhaupt noch für einen Sinn? Ja, also den, den du ihr gibst. Okay. Also wenn es halt viel Sinn für dich ist, dann würde es dir ja auch nicht abnehmen. Also die Absicht habe ich nicht. Aber die Arbeit an sich ist sinnlos. Also an sich per se. Aber wenn du ihr eben ganz viel gibst, weil, weil Sinn und Bedeutung ja auch nur ein Konstrukt ist und es die Frage nach dem Sinn des Lebens, jemand, der sowas fragt, der fragt es auch nur vom Verstand aus, weil er es halt verstehen will. Ähm, wenn die Arbeit also, wenn du also viel Sinn brauchst, also kognitiven Verstandesinn und die Arbeit halt eine gute, ein gutes Mittel dazu ist, vor allem von der weiß ich auch, dass sie sechs, sieben verschiedene Jobs hat und sich gar nicht erfüllt fühlt, dann würde sie ja ihren falschen Sinn abgeben, würde sie damit aufhören. Ähm, es kann gruselig sein, aber da habe ich auch wieder gemerkt, dass nicht jeder für das bereit ist, was wir sagen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich wäre es vor ein paar Jahren nicht gewesen. Ja. Aber das ist auch okay. Also es ist ja nur ein Angebot. Es gibt ganz wenige, die es sind. Und für die ist es halt super. Weil ich habe die Tage, es kam von Peterson eine neue Doku raus auf Daily Wire. Mhm. Uh, Dragons, Monsters and Man mit ben, Also von Ben Shapiro produziert, ah, ja. weil dem ja irgendwie Daily Wire gehört oder so. Mhm. Und die habe ich mir dann runtergeladen. Äh, ich habe mich dann angemeldet und bezahlt. Ähm, ja. Und ich habe mir fünf Minuten angeschaut und dachte mir nur, mh, nein. <lacht> nein, danke. Also äh, Wieso? Nein, weil ich nicht mehr die Notwendigkeit für mich sehe, Drachen zu bekämpfen in meinem Leben. Ähm, das machst du halt einmal bis zum Erbrechen, bis du sie wirklich bekämpft hast und da bist du halt fertig damit. Das heißt nicht, dass es danach dann einfacher wird, weil danach kommt natürlich der Fall von wegen, ja und jetzt? Also welche Drachen soll ich denn jetzt noch bekämpfen, wenn ich die schlimmsten schon bekämpft habe? Darüber hatten wir es ja schon.
1: Ich meine, du hast ja auch den Drachen irgendwo geschaffen selber. Also, das ist ja auch so, dass dann gehst du an den, an den Ende von dem Weg und merkst halt, dass der eigentlich nur in deinem, äh, du hast halt in deinem Verstand einen Feind gebaut und dann bist du zu dem Feind hingegangen und hast gesagt, oh, und mit dem setze ich mich jetzt voll auseinander und dann äh, ist der Feind besiegt und du hast gemerkt, ja, okay, und jetzt ist jetzt immer noch nichts anders und äh, ja, und dann musst du halt das Feindbild loslassen und, äh, also musst nicht, ne? Kannst den neuen Drachen suchen auch. Auch cool.
0: Ja, witzig. Ich habe mir ja selbst den Drachen geschaffen. Und nur trotzdem hilft es nicht, den Schritt irgendwie zu überspringen. Ich könnte ja auch sagen, da gibt es gar keinen.
1: Also, ich meine, den Drachen gibt es ja eh nur in deiner Erfahrung halt, ne?
0: Ja, ja, klar. Aber warum brauche ich die Heldenreise einmal, um sie dann nie wieder zu brauchen? Ich könnte ich meine, ja von Anfang sie, Du
1: brauchst sie so lange, bis du sie nicht mehr bis brauchst. Bis ich sie nicht mehr brauche. Ja,
0: ja genau. Aber warum, warum kannst du nicht mit 18 sagen, weißt du was? Fuck it. Opfer abbringen, Verantwortung, meinen falschen Drachen bekämpfen. lass mal einfach. Äh, trotzdem ist das ja irgendwie notwendig. Also alleine das Wissen. Ja, Ich brauche halt die Erfahrung, dass er nicht existiert. Wahrscheinlich.
1: Ja, und ich glaube, das, das ist auch total unterschiedlich dann so von Mensch zu Mensch, weil. Ich schon auch, das habe ich ja auch schon gesagt, öfters irgendwie Menschen mal begegnet bin, wo ich das Gefühl hatte, die hatten nicht diesen Antrieb, dass es einen Drachen geben müsse und dass sie irgendwo hingehen müssen, um irgendwas zu erschlagen oder so, sondern die waren ja mehr in ihren Prozessen beschäftigt. Die hatten quasi gar keine Zeit, sich mit irgendeinem fiktiven Drachen zu beschäftigen, weil die ja Dinge machen. Die sind ja beschäftigt mit dem, was sie machen. Mhm. Alleine, dass
0: diese Lehren von Peterson zum Beispiel aber so populär sind, würde ich sagen, yeah, dass das die Mehrheit ist, die okay. das braucht. Sonst würde, also es ist ja eine reine, repetitive Sache mittlerweile. Er wiederholt sich ja nur noch. Es ist ja, mm. man müsste es ja mittlerweile verstanden haben, worum es geht, aber er wiederholt sich. Genauso wie Carnivore Aurelius sich wiederholt, weil es ja ein Riesenunterschied ist zwischen Verstehen und Erfahrung. Ähm, bis man mal in die Erfahrung kommt... Ist ja, bei ist ja wie Propaganda. Du wiederholst es so lange, bis die Leute nicht mehr Wahrheit von Lüge unterscheiden können. Und dann sagen sie, ah, das ist also die Wahrheit, ich muss den Drachen bekämpfen. Und dann uh. tun sie es.
1: Das ist nice. Das ist auch ein geiles Bild für den Verstand. Ne? Der wiederholt halt so oft, bis du es äh, für die Wahrheit hältst.
0: Ja, stimmt. Der Verstand macht eigentlich genau das Gleiche.
1: Ja. Wow. Also dadurch, dass du halt irgendwann gesagt gekriegt hast, so das und das bist du und du bildest dann den Verstand aus, so als... Äh, Konstrukt Und dann und dieses Konstrukt ist so gebaut, dass es immer wieder neue Probleme schafft, die dann ähm, irgendwie mit dir zu, in Verbindung gebracht werden vom Verstand. so, Als ob da ein Problem ist und dann gibt es ein Du, was dieses Problem lösen muss. Und dann erzählt dir der Verstand das ja den ganzen Tag in verschiedenen Nuancen. So, da ist jetzt das Problem. Und da ist jetzt das Problem. Und du bist in Relation zu diesem Problem mhm. und musst es jetzt irgendwie... <lacht> bewältigen und
0: akzeptieren. Ich weiß noch, wie Sam Harris mal bei Joe Morgan gesagt hat, ich bin der langweiligste Mensch, den ich kenne, weil sein Verstand immer wieder das Gleiche sagt. Und ich hatte das vor zwei Tagen, dass so ein bisschen, dass du so gemerkt hast, wie eine Infektion oder so ausbricht und ich auch gleichzeitig ich habe, wenn, so, wenn ich so hypersensitiv bin, dann, also, dann schlägt halt, weil ich hypersensitiv bin, Schlägt so ein Wetterumschwung wie jetzt gerade. So Schlag von 19 auf 28 Grad. Äh, geht mir halt voll aufs Gemüt. Und ich halt dann, mittlerweile habe ich gecheckt. Also es ist halt so ein Ubermenting, ding Ich halte dann halt Hand unter das Wasser und dann, dann geht es wieder. Äh, dann werde ich wieder entspannter. Und da kam alles so ein bisschen zusammen. Und dann wurde mein Verstand halt auch sehr laut, weil das hängt ja alles miteinander zusammen. Und dann kam immer so das Gleiche. Also nichts Außergewöhnliches mehr. Es war dann die ganze Zeit nur auf Schmerz konzentriert. Habe ich auch gedacht, so nach ein paar Stunden habe ich dann auch gesagt, ey, wie langweilig bin ich eigentlich? Da ist ein Schmerz, da ist ein Schmerz, da ist ein Schmerz. Draußen ist warm, draußen ist warm, draußen ist warm. Ist okay. Es, es würde reichen, wenn man es mir einmal sagt. Ich hätte es, glaubst du nicht, dass ich es dann schon verstanden hätte? Aber nee, man muss es immer wieder wiederholen. Ich glaube, von den 60.000 Gedanken am Anfang sind drei Themen, zwei oder drei Themen, also innerhalb von einem Tag, die sich dann die sich dann vielleicht mal abwechseln immer wieder. Aber es sind jetzt nicht 60.000 verschiedene Themen. Es sind vielleicht zwei oder drei. Das, wenn ich drüber nachdenke, sind es, glaube ich, wirklich zwei oder drei. Also es ist nie so... Ich, ich glaube, mit 60.000 verschiedenen Themen würdest du, würdest du den, ich auch, würdest das du ist den Verstand so, verlieren.
1: Ja. So, so auf, auf der tiefsten Ebene ist es quasi so ein Thema und dann wird es vielleicht... Keine Ahnung, wie du sagst, so glaube ich, so zwei, drei, wo man so das, so, so, das sind so überspannende ja. Themen, so, so, wie so Gruppierungen von Dingen, wo sich der Verstand irgendwie reinfräsen kann. Ja. Eigentlich ist es nur der Verstand. Und dann ja. drückt der, sich, der Verstand sich in verschiedenen Bereichen so noch ein bisschen aus, so auf verschiedene Arten und Weisen. Und dann kann man daraus ja natürlich eine Million Themen machen, wo man sich dann sein Leben lang mit beschäftigen ja. kann, wenn man Lust hat.
0: Und die anderen sind ja nur hilfreiche Ratschläge. Also nicht alle Gedanken sind Scheiße, äh, auch wenn das manchmal so wirkt. Aber sowas wie ähm, hier geht gerade keine Ahnung wettertechnisch die Welt unter und überall schlagen Blitze ein. Oder hier ist gerade keine Ahnung. Wenn du der, äh, ein Freund von mir, der hier ist, der war in der Ukraine und sind, also als der Krieg angefangen hat und überall sind Bomben eingeschlagen, und er hat sich gesagt, okay, wenn sie in meinem Nebenhaus einschlägt, dann gehe ich. Er ist im Nebenhaus eingeschlagen, dann ist bestimmt sein Verstand angesprungen und hat gesagt, ich glaube, jetzt wäre es Zeit und dann ist er gegangen. Das heißt, wenn er keinen Verstand gehabt hätte, wäre er einfach in seinem Wohnzimmer sitzen geblieben, hätte Fernsehen geschaut und wäre dann gestorben. Also es hat ja schon, Gedanken haben ja schon einen Antriebseffekt. Sie erklären die Realität, damit du dann handelst. Also wenn wir in den Fluss gehen... Geht, geht er erstmal los von wegen oh, hier ist mega kalt, geh raus und so weiter. Das blende ich dann erstmal aus. Wenn ich dann aber anfange zu zittern und ich merke dann, er sagt gar nichts mehr, dann gehe ich vielleicht doch raus. Und wenn es dann anfängt noch zu regnen und es richtig kalt und er sagt dann, keine Ahnung, zieh dich an, leg dir ein Handtuch um, danke dafür. Also ich will das nicht nur als, deshalb sage ich auch immer, destruktive und hilfreiche Seite. Also es ist nicht alles scheiße. Hm. Ähm, aber ich finde, wenn man das auseinandergehalten hat, dann kann man das als hilfreich und destruktiv unterscheiden. Auch wenn es mir manchmal immer noch schwerfällt. Aber es wird so unter Generalverdacht gestellt, weißt du, so hm. Sch Verstand schlecht. Und wo die Leute dann auch sagen, ja, ich habe Angst, ich will meinen Verstand gar nicht komplett loslassen. Sie sind vielleicht bereit dazu, die destruktive Seite loszulassen, aber die hilfreiche, die plant und strukturiert und ähm, also hilfreich und Ratschläge gibt, wie das zum Beispiel, die wirst du niemals los. Die hat auch ein Eckart -Tolle. Nee, nee, genau. Aber also die Frage muss ist ja, was ist,
1: was ist primär? Also wer ist im Fahrersitz? Ja, ne? genau. Ja. Also, weil das ist quasi so, du, klar, verstand ist geil. Also ich meine, wir haben das so also als Problemlösungsmittel irgendwie gebaut und jetzt können wir irgendwelche Handys bauen und was weiß ich. Das wäre alles überhaupt nicht äh, drin, ja. ohne zu sagen, okay, wir haben hier ein Werkzeug und mit dem Werkzeug können wir jetzt Sachen machen und dann machen wir alle möglichen Dinge und denken darüber nach, wie wir die noch anders machen können. Aber wenn man dann halt in diesen Automatismus, Verstand, äh, also sich da rein identifiziert und sagt, das ist jetzt alles, was ich bin, dann äh, ist es halt ziemlich hektisch. Ne? Also. Und die Tendenz
0: ist halt da. Ja. Weil, weil dieses Problem lösen, es hat halt Schatten und Lichtseite. War es nicht Edgar Tolle, der gesagt hat, du hast überhaupt kein Interesse daran, Kreuzworträtsel zu lösen? Weiß ich nicht. Oder eine Atombombe zu bauen, ist nur dein Verstand.
1: Ja. Mm, ja, Atombombe, ja.
0: Das ja, Atom und bestimmt. Kreuzworträtsel lösen äh, kommt auch nur vom Verstand, weil es halt ein Problem lösen ist. Meine Stiefmutter hat es geliebt, den ganzen Tag. Sage ich jetzt nichts weiter dazu. Kein Kommentar. <lacht> Möchte ich bitte nichts zu sagen.
1: Ich meine, kann ja auch um, lustig sein, ne? also so manche, so manche Spielsachen so, ist einfach lustig, so was der Verstand dann ausspuckt, auch so bei so Improvisationskunst, ja. ne? wo du dann mhm. sagst, so du, du Freestyle rappst, also du weißt noch gar nicht, was du sagen wirst äh, und guckst dann mal quasi, was so rauskommt. So. Mhm. Geil,
0: cool. Wir haben, wir haben letzte Woche, als hier so ein bisschen äh, Covid ausgebrochen ist, haben wir Werwolf gespielt mhm. und da nutzen wir ja auch den Verstand, um uns in verschiedenen also, es gibt kein pervers, ich kenne wenige Spiele, die so pervers sind wie das. Einfach Menschen zu belügen, zu manipulieren, zu gaslighten und so weiter. Ähm, wo man dann merkt, oh ich, er steht auf meiner Seite, jetzt muss ich den mal gegen die anderen ausspielen. Wir wissen ja alle, wie das funktioniert. Also wir wissen, wir, aber wir nutzen unseren Verstand, dann uns in etwas reinzuversetzen, dann eine Person aufzubauen, die dann auch noch genau weiß, was sie, oder manche können das extrem gut, manche können es halt nicht so gut. Ich kann es ziemlich gut. Äh, ich weiß dann, was meine Person hat, den anderen vorspielen muss, damit sie glauben, damit sie das glauben, was ich will, dass sie glauben. Wenn ich zum Beispiel, bei, bei dem Spiel geht es halt darum, dass zwei Werwölfe, viele Bürger und eine Seherin und nachts, also alle schließen dann die Augen, dann öffnen die Werwölfe ihre Augen, sehen sich. Und dann öffnet die Seherin die Augen, zeigt auf den Werwolf. Und dann geht es halt darum, am Ende, wie, in, wie im realen Leben im Prinzip. Die Werwölfe kommen ins Dorf, ähm, gehen dann wieder in den Wald und am Ende sollen halt die Bürger überleben oder die Wölfe. Und dadurch muss man sich aber halt anlügen. Also man muss halt spielen. Wenn ich Und ich habe dreimal hintereinander Werwolfkarte karte gezogen und ich kann dann natürlich nicht jedes Mal die gleiche Taktik spielen. Also das Spiel wird mit jeder Runde, mit der gleichen Gruppe immer komplexer, weil nach der dritten Runde sagen die natürlich, oder würden die sagen, ja, typisch Marius, der ist immer so offensiv. Wie die letzten paar Mal. Oder typisch Marius, der hält oh. die Klappe, wenn er Werwolf wenn oh, da, ist.
1: Das ist mir was Geiles eingefallen bei dem Spiel. Was denn? Was das, denn? Ähm, also, es ist ja so, dass die, wenn die Serien die Augen aufmacht, machen quasi zeigt die, die ja. Werwölfe, Wehr ja, die gut, die weiß, dass die die Werwölfe sind. Ne? Die Werwölfe mhm. müssen sich quasi outen und sagen, wir sind die Werwölfe. Ha nee, sie, die, zeigt,
0: sie zeigt auf einen und der Moderator macht dann Daumen hoch für Ja oder Daumen runter für Nein.
1: Ah, okay, aber gut. Also, die Serien weiß, wer sind die Werwölfe. Das heißt, die Seherin spricht quasi so ein bisschen für die Wahrheit, aber sie darf nicht im Spiel drauf zeigen, weil sie sonst von den Werwölfen gekillt wird.
0: Herr Paul findet wieder eine Analogie.
1: <lacht> ja, weil es gibt da ja so einige so Spiele, so, ne, wo es dann einen gibt, der weiß es, aber er kann ja. es den anderen nicht sagen. Sie ist die Seherin, sie kann ihnen nicht sagen... Oh
0: mein Gott, das ist ja bei Harry Potter genauso. Sorry. Ja, nö, weil, lass weil laufen. Dumbledore weiß von Anfang an, was am, ja. Ende, am Ende passieren muss, nämlich er muss sterben, Snape muss ihn umbringen und Harry muss sich op opfern, beziehungsweise von Voldemort umbringen lassen, aber er sagt niemandem, außer Snape, weil er halt im Plan drin ist. Das heißt, bevor alle anderen es wissen, weiß er es, weil er halt die Weisheit ist. Aber er, er kann es niemandem sagen, weil dann wäre halt der Plan am Arsch. Ja, du das kannst nicht jeder... auf die
1: Wahrheit drauf zeigen. Ne? Nee, aber war so. ja the äh... ja. ja, Das
0: war der Schnatz, ne?
1: Ja. Vor allem, was ist Also das die Wahrheit, ja die, ja, die Wahrheit, ja dann öffnet sich quasi die, die Wahrheit, die schon die ganze Zeit irgendwie da war. Ja, der Schnatz aber er den konnte hatte ja halt die nicht... ganze
0: Zeit bei sich.
1: Genau, also die Wahrheit war immer da, aber sie hat sie sich halt hat erst sich geöffnet, halt erst. als ja, Harry dann... Wenn,
0: als Harry sich... Äh,
1: er bereit er war zu sterben. Ist. Also genau, ja, er genau. war bereit zu sterben. Und das heißt, was war bereit zu sterben? Also er war bereit, dass der Verstand stirbt, der an irgendwas festhält, wie die Sachen ja. zu sein haben. Und er hat sich dann voll der Erfahrung ausgeliefert, zu sagen, okay, ich laufe da jetzt hin. Oder so. Ja,
0: das ist Who ziemlich knows. multikomplex, weil ja. ja
1: Voldemort für den steht, der den
0: Verstand erschaffen hat, für den Verstand selbst. Und für den Gegner halt von Harry. Also normalerweise passiert es nicht, dass etwas Externes den Verstand erschafft. Aber Voldemort ist ja in Harry der Verstand, den Harry töten muss. Und als er am Ende bereit dazu ist, sich von seinem Verstand zu töten, ich würde sagen, das ist sowas wie Hingabe. Also meistens sind so Heldenreisen am Ende so ein bisschen Hingabe, sich opfern für etwas Höheres oder so. Und dann hat er sich geopfert und dann hat er aber überlebt. Weil er sich geopfert hat. Und er, als er überlebt hat, war sein Verstand im Prinzip tot. Also es gab kein... Eigentlich war die letzten zehn Minuten vom Film war Harry eigentlich erleuchtet. es gab keinen Verstand mehr. Mhm. Ähm. Viel Spaß, da müsste man jetzt eigentlich noch mal sieben Bücher schreiben, was er jetzt macht. <lacht> Weil Harry wird nämlich jetzt <lacht> so ein Drogen, ja, ja, genau, so ein Dro ja. so äh, so Heroin-Junkie, äh, der, der, sagt, der nichts, voll in Loch egal, fällt. egal, es gibt keinen Drachen, fuck, was mache ich jetzt, wer bin ich? Voll die Illusion, obwohl wenn er erleuchtet ist, ist es ihm ja
1: eigentlich egal. Ja, ich meine, er hat ja dann nur gemerkt, dass, dass äh, er sich des, den Drachen selber geschaffen hat und dann das losgelassen also er hat halt aufgegeben, auf gewisse Anweise. Also das ist ja immer so, die der Held hat immer die Bereitschaft, dass er stirbt. Das ist dann das Heldenhafte. Er geht auf den Drachen zu mit dem Wissen, er könnte sterben. Aber in den Heldensagen ist es dann immer so, dass der Held überlebt. Mhm. Oder oft, oft naja, nicht immer. Ne? Manchmal, muss, manchmal stirbt er, glaube ich. Manchmal Einfach, stirbt er. Ja. ja, ja, stimmt.
0: Äh, bei, ich sage jetzt nicht die Serie. Aber es gibt so neue Serien, da stirbt eine Person. Und jeder online sagt dann, boah, was ein Held was mich mega fasziniert, oh nein, ich weil, weiß,
1: welche Serie ich... Ja, okay.
0: Weil ich mir dann denke, what? Also er hat sich umgebracht, um andere zu retten.
1: Also ich bin Und noch nicht so weit in der Welt. Serie, ähm, aber ich glaube, ich weiß direkt, welche Serie du meinst. Du
0: kannst sie auch sagen, weil das könnte jeder sein. Also kannst du auch die Serie sagen. Mhm. Meinst du Stranger Things? Ja. Ja. Äh, aber das <lacht> weiß man wirklich erst... Zehn Minuten davor. Also man, das ist noch kein Foreshadowing oder so. Mhm. Ich finde es aber faszinierend. Also das ist wie so ein Soldatendenken. So, der Soldat hat sich jetzt geopfert für sein Land. Ah, okay, danke. Es geht aber alles weiter wie bisher. Es hat nicht, es ist kein, das ist kein Hollywood-Film. Das ist kein Independence Day, wo er dann in das Alienschiff reinfliegt und die Aliens dann sterben. Das es geht alles weiter, Zehntausend Menschen sterben einfach für ihr Land und der Krieg geht weiter, das, das ist kein Held also ich finde, es hat nichts von Held
1: ja, ich meine, da ja. hört es halt auch nicht auf ne? Nee. weil du schaffst dir einen ich Feind und dann, und dann keine Ahnung Aber du, weißt bist du ja, gegen den Feind, das ist wie wenn du sagst ich schaffe mir ein Ziel ich will eine Million im Jahr verdienen und dann verdienst du die Million im Jahr und dann?
0: ja, genau, super Wobei, du hast gemeint, du hast den Drachen erschaffen. Also der hat sich ja im Prinzip gebildet. Wenn man Harry Potter und menschliche Analogie nimmt, ist Voldemort sozusagen das Trauma. Weil Harry hat gesehen, wie seine Eltern umgebracht wurden, als er ein Kind war. Ja gut, haben wir halt mal ein fettes Trauma. Und was dann zwischen Harry und dem Leben steht, ist halt das Trauma. Was aber wichtig ist, weil... Ansonsten würde, sie, würde er sich einfach seinen Instinkten hingeben und würde halt, würde also wir, wir, nur wir Menschen können ja ein Trauma schaffen, Tiere können das ja nicht. Wenn Tiere ein Trauma schaffen würden, würden sie ihre Instinkte abgeben und dann würde zum Beispiel ein Zebra einfach zu einer Löwenherde laufen und sagen, hey, what's up? Ich habe ein bisschen Durst, kann ich hier dabei sein? Ratz, fatz, tot. Äh, das können wir, können wir ja nur wir Menschen, was Vor- und Nachteil ist, ähm, ja, weil wir halt dadurch tot. Weil wir, halt uns, okay, äh, weil wir dadurch halt unsere Instinkte behalten können, aber trotzdem in der Zukunft verhindern, dass wir mit diesem Schmerz halt wieder konfrontiert werden. Weil, also dieser Schmerz im Sinne von Verlust, Angst, Eltern und so weiter. Ähm, wobei es immer noch im Raum steht, warum das überhaupt passiert. Also, warum überhaupt Traumata entstehen was das wirklich für einen Nutzen hat, im Endeffekt. Aber du hast es nicht bewusst getan in deiner Kindheit. Also er nee, entstand nee. halt.
1: Genau, also du hast ja als Kind dann irgendwann einen Verstand entwickelt. Quatsquats tot. tot. Du hast halt einen Verstand entwickelt und das ist ja erstmal gar nicht das Problem, dass dann Verstand ist. Also das ist ja einfach das kommt halt auf, wie Menschen halt so von ihrem Hirn sich halt fortentwickelt ja. haben. so. Ja. Das Problem ist halt dann, dass die... Äh, Leute beigebracht kriegen, dass äh, gönn dir. Ähm, das Also die kriegen halt den Verstand nicht als Instrument beigebracht, das man kontrolliert, mhm. sondern Identifikation mit allen möglichen Aspekten des Verstands ist quasi schon in unserer Kultur mit eingebaut, so von wegen, so ja, du bist so und so oder mach das, um dahin zu kommen und so. Und dann gibt es halt in jeder von diesen Abweichungen, von dem der Verstand ist ein Werkzeug, aber du bist du. Keine Ahnung. Jede Abweichung davon, wo du sagst, du solltest das und das sein oder ähm, wo der Verstand als Zentrum genommen wird, äh, da gibt es halt immer Trauma, weil du ja damit ja. das Selbst verletzt äh, und, und sagst, äh, dein Selbst ist jetzt gerade nicht wichtig, sondern dieses und jenes Konstrukt ist jetzt gerade wichtig.
0: Ja, das ist so typisch. Da ähm, fällt mir der Name nicht ein. Lewein ist, glaube ich, der Nachname. Der hat einen schweren Autounfall gehabt und da er schon Traumatherapie zu dem Zeitpunkt bei anderen gemacht hat, wusste er, dass, sich, dass er sich währenddessen schütteln muss, damit das Trauma nicht im Körper gespeichert wird, weil in dem Moment war natürlich alles, also, also schütteln im Sinne von wie ein epileptischer Anfall, also alles also extrem zittern, weil in dem Moment war der Schmerz viel schlimmer als die Erfahrung an sich. Und Also wurde der, wird der Schmerz dann in dem Moment als Referenzpunkt für zukünftige Schmerzen genommen. Das Schlimmste, was du dann machen kannst, was aber viele machen, ähm, ist aus dem Auto rauszugehen und dann für eine halbe Stunde, Stunde nicht mehr ins Auto reinzugehen. Die Wahrscheinlichkeit ist über 90%, Prozent, dass du nie wieder in ein Auto gehen wirst. Und er ist halt im Auto sitzen geblieben und hat das Trauma sofort, ich sag mal, abgeschüttelt. Was äh, auch funktioniert und das hat die Serie Barry gemacht. Ähm, ich denke, dass da Psychologen und so weiter dabei waren. Da hat die Freundin von, also Barry, Serienmörder, tötet nur böse Menschen und so weiter. Das heißt, er erkennt natürlich das Monster in sich selbst und es erschüttert ihn jetzt nicht mehr, wenn er jemanden tötet und in ihm wird dann etwas wach. Wenn das jetzt aber seine Freundin tut und die hat es noch nie vorher erlebt, dann entsteht natürlich bei ihr, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass bei ihr ein Trauma entsteht, vor allem so, wie sie es getan hat. Und er hat sie dann genommen, hat sie geschüttelt und hat zu ihr zehnmal gesagt, das war es nicht du, das war ich. Bis sie, sie hat die ganze Zeit gesagt, das war ich, das war ich, das war ich. Und er hat sie so lange geschüttelt und ihr so lange gesagt, dass er das war, bis sie es nicht mehr unterscheiden konnte. Also auch so ein repetitives Ding. Ähm, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich kann es mir vorstellen, dass, sie, dass das Trauma deswegen, weil er das so gesagt hat, und so intensiv und direkt danach, dass das Trauma nicht so stark gespeichert wird, wie wenn er es nicht gesagt hätte. Also ich glaube, es wurde tatsächlich abgeschwächt, weil sie das irgendwann nicht mehr unterscheiden konnte, ob sie es jetzt wirklich getan hat oder ob er das war. Also er hat es nicht getan, um irgendwie, keine Ahnung, für, aus Polizeigründen oder so, sondern dass sie halt in dem Moment das nicht mehr unterscheiden konnte. Äh, fand ich spannend, weil wir ja tatsächlich manchmal nicht also ist so ein Placebo-Ding, äh, weil wir tatsächlich uns was einreden können, wie zum Beispiel ein bisschen krasser, dass wir in der Kindheit vergewaltigt wurden, was gar nicht stimmt. Aber wir können
1: unserem Verstand was einreden.
0: Ja, ja, und er glaubt es dann. Also mit unserem Verstand reden wir auf unseren Verstand ein. Ja, genau. Ja. Und er glaubt es dann, weil wir es die ganze Zeit wiederholen. Oder weil es der Verstand die ganze Zeit wiederholt.
1: Mhm. Ja, es auch spannend mit dem Schütteln, ne? weil wenn er dann sagt, das war ich, nicht du, dann aus ihrer Perspektive, ich war es nicht, sondern du warst es. Ja. Und wenn man das Du dann mit dem Verstand ersetzt, dann stimmt die Gleichung ungefähr.
0: Ja, es gibt dann wieder was anderes, aber Hauptsache es ist nicht der Verstand. Aber es gibt was Externes.
1: Hauptsache es ist nicht das Selbst.
0: Genau, also es gibt trotzdem einen Dualismus, weil ja, es ja. war ja der andere dann und genau. nicht ja. etwas in mir.
1: Ja, aber es ist ja. besser zu sagen, ich bin schlecht. Sondern da genau. ist was, was gewirkt hat, so. Ob also das da jetzt der nicht... Barry war oder ob das jetzt der Verstand ja. war. Es, es gibt halt also Muster, nicht... die hässliche Sachen machen. Aber das selbst ja. ist es jetzt nicht.
0: <lacht> also da ist nicht ich und Schmerz, sondern da ist ich und Barry. Also in dem Fall. Mhm, ja. Es macht's, also ich bin mir sicher, dass es das einfacher gemacht hat, wenn das Realität gewesen wäre, was ich ganz spannend fand. Also äh, ich glaube nicht, dass sie das eingebaut haben, einfach nur, weil es könnte, ich fand es sehr nachvollziehbar. Ich glaube nicht, dass sie es das eingebaut haben, weil es jetzt gut klingt, dass er sagt, das war es nicht du, das war ich. Paul überträgt es jetzt eine Analogie auf den Verstand und auf das Selbst. Nö, nö, ich habe mir überlegt, ob ich <lacht> sage. So, ach,
1: ich finde das, find das eigentlich nicht so spannend. Aber. <lacht> nee. Wie meinst du? Nee, hab keine Analogie. Ich habe nur rumgekaspert, weißt du, in meinem Kopf. Ähm
0: das ist schon okay. Ich habe ähm, die, na, das war schon länger hervor. Ich habe mir das irgendwann mal auf, oder habe mir noch mal aufgeschrieben? Es gab so eine Doku auf YouTube, die ist jetzt mittlerweile komplett auf YouTube, die heißt The Score. Und da geht es um Filmmusik. Und die hey. ist schon älter. Aber die ist jetzt endlich, also was heißt endlich, die ist jetzt komplett auf YouTube, jetzt kann sie jeder gucken. Ich habe die schon mal gesehen. Und habe sie dann nochmal gesehen, da sind dann andere Dinge aufgefallen. Zum Beispiel Steve Jablonski, der hm. die Transformer-Musik gemacht hat. der Da gibt es einen extrem guten Ausschnitt, wo er die zuerst zu dem Ablauf, ich wusste das auch nicht, die komponieren die meistens am Computer selbst, also elektronisch. Steve Cheblonski macht das und Alan Silvestri von Avengers und die komponieren das am Computer und dann spielt das Orchester. Man denkt sich jetzt ja, das Orchester hat ja mega viel Zeit und kann das dann halt alles durchgehen. Eines der letzten Dinge, die beim Film gemacht werden, ist Filmmusik. Das heißt, sagen wir mal, dass ein Film wie Transformers 200 Millionen kostet der ungefähr und dann, hat's, dann hast du jemanden wie Alan Silvestri, äh, wie Steve Chablonski, der macht die Musik und dann hast du noch ungefähr zwei Wochen Zeit, bis der Film rauskommt. Und dann muss die Musik fertig sein. Ungefähr. Und das Orchester, das da sitzt, du gibst denen einen Ausschnitt von drei, vier Minuten. Die spielen das das erste Mal. Und das ist fast immer die Aufnahme, die für den Film genommen wird. In meinem anstrengenden ist Key-Denken dachte ich immer, ja, die nehmen das halt lange auf, üben das mehrmals. Aber das sind halt mit die besten... Also... Sind wahrscheinlich die besten ähm, Musiker in ihrem Bereich der Welt. Das heißt, die gucken sich die Noten an, spielen das runter, es wird aufgenommen und dann wird es für den Film verwendet. Bei, bei, dem, bei dem Lockdown ähm, hat, das hat er hat er am Computer gezeigt und dann hat er im Orchester gezeigt, wie sie es aufgenommen haben. Beim, am Computer klang das natürlich perfekt, weil es ist ja Maschine. Der ja, Computer macht alles perfekt. Im Orchester Du weißt es natürlich erst, wenn du es hörst oder wenn du den Unterschied hast. Orchester klingt nicht perfekt und das klingt für uns besser, weil, mhm. wir so ein, weil wir dann merken, dass es vom Menschen ist. Also es klingt nicht nach Computer. Weil du hast mir dann was von London Music Works geschickt und die machen alles am Computer, wie mhm. Samuel King, äh, der macht auch manchmal am Computer Versionen von Filmmusik. Ja, genau. Und das, wenn du wenn es im Vergleich hörst, klingt das Orchester besser, obwohl du es nicht sagen kannst, was Orchester und Computer ist, aber das Orchester ist nicht ganz perfekt.
1: Ja, oder es ist auf jeden Fall ein, also ein, ein fühlbarer Unterschied, wenn man darauf achtet. Also ich weiß nicht, ob besser oder schlechter, weil es ist halt, hm. es gibt halt auch die elektronisch produzierte Musik, die dann einfach was anderes bedient, also wo man sagt, ja. es ist dann mehr halt fokussiert eben, also der Fokus liegt woanders, der liegt nicht darin, dass du das Leben durch dieses Orchester spürst dadurch, dass sie das mit, ihrem eigenen, mit ihrer eigenen Imperfektion irgendwie beleben, sondern dass es halt irgendwie ein, ein Track ist, der, keine Ahnung, einfach so auf, auf Beat-Ebene oder so vielleicht sehr akkurat sein soll. Ja. Und dann kannst du dich da halt vollfallen lassen, weil du genau weißt, okay, das ist jetzt dieser Hintergrund Beat oder so.
0: Zumal es ja nicht mal wirklich Imperfektion ist, weil, hm, stell ja. dir das mal vor, die, krieg die kriegen die Noten, sehen die vielleicht ein paar Tage vorher, weil er gerade erst fertig geworden ist. Und dann spielen sie es, es wird aufgenommen und für den Film verwendet. Und Special Effects werden jahrelang überarbeitet. Und die setzen es hier hin, und, weil die können nach Noten spielen, spielen ihren Part und fertig. Ja. Weil draus, draußen hängen schon die Plakate überall. Ähm, die Kinos haben schon, den, haben schon fast den Film. Es muss noch die Musik draufgelegt werden. Und meistens werden die Filme dann noch einmal gesichtet. Und, und dann geht er raus. Also es fehlt nur die Musik.
1: Das ist echt krass.
0: Und du hast keine Zeit mehr dafür, die noch ein Jahr lang zu produzieren, weil die Zeit ist halt nicht da, aber das letzte was du machen kannst, ist halt die Musik, weil du brauchst ja, du brauchst ja eine Vorlage, sonst kannst du ja nichts drüberlegen.
1: Das macht so auch irgendwas. Sinn, dass die am Ende kommt, ne, weil das ist Total. halt weil du weißt ja noch gar nicht, was du genau filmst und die Musik muss ja dann on point genau zu dem passen, was die Leute da sehen, weil sonst kommt überhaupt keine Emotion rüber. So, wenn du ja. den Ton ausstellst, dann denkst du dir so, ja, oh, gruselig. Ja, je, nach, ja, je nachdem. Aber da gibt es ja, ja. halt auch, du kannst auch mit arbeiten, ne? du kannst halt mit allem, du kannst auch mit absoluter Stille irgendwas erzeugen, indem du sagst, okay, du nutzt okay. es irgendwie als bewusstes Mittel, aber wenn du sonst einfach als bewusstes Mittel Musik nutzt und das dann einfach weglässt, dann ist es halt so, dann entkernst du ja das Ganze, was du da gemacht hast. Also, dann
0: also bei, bei Transformers, die Szene, diese Lockdown-Szene, die ist an sich schon emotional. Ohne Musik wäre die nicht so emotional. Also sie wird von denen, glaube ich, irgendwie. Ich habe bei an, nach dem dritten Film habe ich abgeschaltet. Die wird irgendwie entführt. Ich habe die Szene nochmal gesehen. Äh, und er rennt ihr hinterher und kann sie nicht mehr retten. Da brauchst du schon was, was halt knallt. Und, und Steve Jablonski hat auch gemeint, da sind halt 18... Roboterautos auf dem Highway, da kann ich jetzt nicht einfach so ein bisschen disney düdelmusik musik legen. Das muss halt schon reinhauen. Also da, da knallen da knallen Tonnen an Blech zusammen. Klar, dass das ein bisschen krasser ist bei Barry, aber zum Beispiel, die arbeiten viel mit Musik weglassen. Sitzt er im Zimmer am Computer und arbeitet und dann guckt er nach links und dann sieht man, wie so nach und nach ein Schuss in die Tür kommt. Ähm, und er lässt sich fallen und geht aus, äh, hinters Bett und die, die Kissen fliegen auseinander, weil da jemand drauf schießt. Null Musik. Aber ich checke es ja, was da passiert. Und ohne Musik vergisst du noch mehr zu atmen. Also weil das ist so, in komischerweise ist es ganz anders, das ist so intensiv.
1: Das ist halt spannend, weil die Musik sagt einem ja noch, die sagt einem ja, wie man sich fühlen soll. Ja. Und man bewegt sich auch automatisch irgendwie so ein bisschen mit dem ja. Takt. Also der gibt einem ja was vor, ein Tempo. Und wenn du dann in die Szene geworfen wirst und da passiert irgendwas Dramatisches und du hast nicht mal Musik, die dir sagt, wie du dich fühlen sollst, sondern du, ja, wo bin ich jetzt? Jetzt bist du erst mal im leeren Raum und da passieren irgendwelche Sachen. Also und halt ich glaube auch,
0: und es ist doch die Relation zwischen, er sitzt einfach da und macht gar nichts, nichts passiert, keine Musik. Etwas passiert und keine Musik. Dann bin ich also selbst darauf angewiesen, Reakt Emotionen zu erzeugen weil ich plötzlich die, die, den Unterschied habe. Ich sehe ja, was gerade passiert und es sieht auch so real aus. Und dann muss ich natürlich, oder muss ich nicht, aber natürlich passiert dann was in mir. Äh, es gab auch noch so eine andere Szene, wo er dann im Auto fährt äh, und hinter ihm wird ein Motorradfahrer überfahren und äh, dann kommen schon wieder Schüsse in sein Auto rein und null Musik. Und du denkst ja aber, ich sehe es ja gerade, was passiert. Danke, dass ihr die Musik weglässt. Weil die kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Wo ich mir bei Transformers nicht vorstellen könnte, dass da keine Musik ist. Wenn da so Tonnen an Blech zusammenstoßen. Ist ah, weil es nicht real ist.
1: Ja, weil's und weil es, es, ist halt so, es ist halt auch genauso gebaut, dass es quasi Transformers, Hollywood-Produktion, die darauf baut... Massiven Stimulus zu setzen mit allem, was sie im Repertoire haben. Also visuell, Roboter fliegen rum, Musik noch nachklatschen, damit du so richtig reinhaust, gerade in die ähm, so dopaminlastige Gesellschaft, da knallt es halt dann auch noch. Und bei dem, wenn du den Fokus äh, setzen willst und du nutzt Musik nicht als Mittel, um die Spannung zu erzeugen, dann musst du die halt anders erzeugen und das ist halt dann erstmal noch ein anderes dann muss ja das, Bildern. was mit dem, genau, wenn du dann nur Bilder hast, statt Bild und Musik, dann müssen die Bilder halt so wirkungsvoll sein, dass du die Musik ja. halt wirklich nicht brauchst oder gerade wegen der Musiklosigkeit noch krasser die Bilder ähm, betonen kannst.
0: Bei Better Call Saul kann das auch ziemlich gut. Ist, äh, ich glaube, die Szene habe ich mal hochgeladen, wo diese Kerze anfängt zu flackern und ähm, die beiden gucken dann total erschrocken. Jedes Gehirn weiß dann, oder oh, da passiert gerade irgendwas. Äh, bei Barry gibt es auch, wieder Barry, gibt es eine Szene, wo er und eine andere Frau, die sind sich so ein bisschen Clinch, weil sie ist halt vom FBI und er tötet halt Menschen und die laufen am Strand entlang und du denkst ja, okay, ganz normales Gespräch und dann switcht die Kamera und du siehst, wie eine Waffe im Baum drin hängt. Also der Kontext und sie laufen halt auf den Baum zu. Der Kontext erschafft halt schon, also es ist halt Foreshadowing, ne? du, du ahnst halt, was gleich passiert. Da brauchst du keine Musik.
1: Das ja, ist deine Lieblings-Messer-Szene Lieblings da so. Ah, das ist ein Mit dem Messer-Block. Messer?
0: Ach so, ja. Okay, das war Breaking Bad. Bei, bei ja. Barry äh, hängt so eine Waffe.
1: Ja, ja. Ist auch...
0: Ähm, äh, wie heißt es? Moment, ich finde es noch. Mhm. Äh, Wer bin ich? Sag was... Was? Sag, sag was Konstruktives. <lacht> So wie die letzten zwei Stunden.
1: Was willst du von mir? Lass mich in Frieden.
0: Ich will gar nichts von dir. Ich weiß. Nee,
1: es, gibt so, äh, es gibt so
0: einen Theatergrundsatz, dass wenn etwas auf der Bühne ist, dann muss es genutzt werden. Und das ist bei Filmen auch immer so. Wenn du zum Beispiel eine Waffe siehst, ähm, am, am Anfang vom Theaterstück dann muss sie am Ende genutzt werden. Ansonsten hat sie keinen Grund, da zu sein. Mhm. Ähm, irgendwas Weapon. So ein Russe hat es mal festgelegt oder festgestellt, dass im Film, in Serien und Theaterstücken eben kein Gegenstand irgendwo erscheinen darf, ohne dass er am Ende genutzt wird, weil, die, weil dann die Erwartungen von den Leuten nicht bedient wurden. Mhm. Und dann geht man sogar in eine, in eine Richtung, wo man halt die Leute verarscht, weil es gab das am Anfang von Breaking Bad in der letzten Staffel, dass er den Kofferraum aufmacht und da liegt ist halt Foreshadowing und da liegt ein Maschinengewehr drin. Und, die, und du weißt, es muss später irgendwann benutzt werden, weil warum zeigt man es sonst? Das hätte ja keinen Grund. Und die Autoren wussten es nicht mal zu dem Zeitpunkt, wofür sie es später verwenden, haben sie später gesagt, sondern sie haben es einfach dort platziert in der Hoffnung, dass sie es später verwenden könnten. Wo sie aber genau wissen, dass sie es später verwenden müssen. Ansonsten hat es keinen Grund, es dort zu zeigen. Das ist wie, okay, bei Barry hätte man das machen können mit der Waffe, die im Baum steckt, verwendet er sie jetzt oder nicht? Das erschafft ja trotzdem Spannung. Wenn du aber Foreshadowing machst, kannst du nicht etwas zeigen und es dann acht Staffeln später oder Episoden später nicht verwenden. Ja also, okay. äh, klar,
1: du erzeugst ja so einen Schmerz, weil du eine Erwartung gibst, so ja. von wegen so, hier ist was, und dann sagen die Leute, aha, da ist was, okay, anscheinend passiert und ne, ja. dann baut sich automatisch so ein Startpunkt auf, wo man sagt, ah, da war die Waffe und was passiert dann? Also was passiert mit der Waffe? Also irgendwas? Ja.
0: Das ist wie wenn du, du Patissier bist in Bansko, machst einen Laden auf und machst dann auf, wann du willst.
1: Oder du hast einen schönen Laden ne? und man geht da rein und denkt so, ah, man kriegt da jetzt schöne Brötchen verkauft und so und dann sagst du, ja, aber ich verkaufe die nicht. Ja, wie? <lacht> genau. Hast du ein, ich habe die hast einfach ein, gerne hier liegen. Aber, aber.
0: Hast du ein Autohaus und da stehen nur Ferraris und ein alter Apollo Und du so, ja, ich hätte gerne den Ferrari. Nee, ich verkaufe nur den Polo. Was? Aber am Ende geht's ja nicht komplett ohne Erwartungen. Ne? Also ich glaube auch soziale Beziehungen gehen nicht komplett ohne. Wenn die komplett ohne gehen, dann würden, ich glaube, dann würden keine sozialen Beziehungen mehr funktionieren.
1: Ja, also es würde halt, es würden Grad halt, es würden halt alle Konstrukte brechen und wenn alle Konstrukte brechen, dann ist halt so diese, dieses Leben, was wir so hier führen, nicht möglich.
0: Ja, wir würden uns dann alle nur noch zufällig irgendwann irgendwo treffen, sehen. Moment, meine, du würdest halt alle das machen wir vom auch. ja Ja,
1: also, aber <lacht> du würdest alle Vorteile vom Verstand halt auch irgendwo verlieren, wenn du nicht ab und zu den irgendwie nutzbar machst.
0: Oder? Ja. Ich weiß nicht. Wir haben die Woche auch zweimal angeteasert, dass wir aufnehmen und haben es einfach nicht getan und haben jetzt uns hier zufällig heute getroffen. Hat ja auch irgendwie funktioniert. Aber wir haben trotzdem Erwartungen einander gestellt, sonst würdest du jetzt nicht hier sitzen und ich würde nicht hier sitzen. Oder? Es ist ja schon eine Erwartung.
1: Ja schon, aber das ist halt mehr so irgendwie so ein Verstandsmittel, was uns aber nicht dominiert. Also wenn wir heute gesagt hätten, ja, okay, heute stimmt, ist nicht ja. der Tag, dann würden wir ja. sagen, okay, der Verstand hat uns hierher gebracht, an den Punkt, wo wir miteinander reden, ob wir Lust haben. Aber es war nicht essentiell, dafür zu entscheiden, haben wir Lust. Also, das also du meinst,
0: also es ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt an dich, na, mit meinem Verstand eine Erwartung an dich stelle und du bedienst sie dann mit deinem Verstand. Genau. Oder ob wir sie einfach für etwas nutzen.
1: Ja, also ob wir jetzt ja. quasi aus diesem hey, wir hätten vielleicht Lust, diese Woche einen Podcast zu machen, ob wir daraus ein Konstrukt bilden, wo dann eine Erwartung angeknüpft wird, ah, wir haben doch gesagt, wir machen diese Woche einen Podcast. Ja. Und dann entsteht also was, so, was man bedienen muss. Und dann so, ja.
0: so wie wir auch 44 oder 45 Wochen Menschen, wie sich ihr, Verst wie ihr Verstand sie konditioniert hat. Sie ist... <lacht> wie ihr Verstand sie konditioniert hat, dass sie glauben würde, wir würden jede Woche einen Podcast hochladen. Das haben wir nie gesagt. Der heißt nur die letzte Woche. Das heißt aber nicht, dass wir jede Woche aufnehmen. Dadurch, dass wir aber jede Woche für 44 Wochen hochgeladen haben, hat ihr Verstand ja eine Erwartung erschaffen. Und genau, die, wurde ja. Halt, ja. die wurde halt nicht bedient. Aber ist ja auch nicht unsere Aufgabe.
1: Ja, genau. Also ich meine, es ist ja auch irgendwie... Das ist, das ist ein Service, der geht aufs Haus. Das war nur, um die Erwartungen, die man aufbaut, ähm, zu erkennen. Dann erkennt man seinen Verstand, wie er so einfach randommäßig irgendeine Erwartung aufbaut, die einem ähm, nichts gibt, was in der Realität irgendwas bringt.
0: Wir haben, wir haben gar nichts gesagt und haben trotzdem geholfen. Man muss nicht immer was sagen, um zu
1: helfen. Ja, wir die großen Helfer, ja, ja. Ja, ja. Mit den Weisheiten, ja. die man Menschen gibt und so, ne? Klar. Mit dem Löffel gegessen, die Weisheit. <lacht> Toll sind die, lecker. Fast uh, uh. so gut wie dein Törtchen da, ne? Mandel, was?
0: Äh, also, da ist noch ein, aber es oh, schmilzt da langsam. Hungern, Zumindest ist es, oh, es ist einfach, ich kann es nicht mal mehr hochheben, weil es hier so warm ist. Das ist der Rest. Wieso hast du überhaupt noch ein Rest? Schon
1: längst vernichtet.
0: Ich kann es nicht mehr essen mit der Hand, es fällt auseinander. Weil der Marzipan so weich geworden ist. Mhm. Ich soll und jetzt den Teller
1: hochheben und reinbeißen.
0: Ah! For the content.
1: Ah!
0: Äh, nee, gleich kommt das in den Kühlschrank. Und hier kommt ein neuer Kaffee rein mit Eis. Also Eiswürfel. Eis. Und das ist auch alles, was ich für heute geplant habe. <lacht>
1: Ja, ich habe ja. auch noch keinen Plan. Ich habe gestern, mit, also bei mir im Freundeskreis sind halt viele auch sehr so nicht so an Pläne gebunden, sondern mehr man guckt dann in äh. den jeweiligen Moment ganz furchtbar, ganz furchtbar. Schrei Aber durch. im Moment sind so viele, wir haben dann halt auch schon im, im Umfeld, die dann trotzdem irgendwie mal, ja, ich habe jetzt Lust, das zu planen, ach, ich mache jetzt das. Und da sind jetzt so viele von diesen Events und Konzerten und so weiter, dass ich mit einem Kumpel drüber gequatscht habe, dass es so ein bisschen sich so anfühlt wie eine Achterbahn, wo man sagt, naja, das ist jetzt das, Fahrgeschäft, wo ich drauf sitze, so Hände hoch und, äh, und losfahren, so ungefähr und mal gucken, wo wir rauskommen. Ich weiß es noch nicht genau, ich weiß noch ni nicht annähernd, ähm, ob ich heute Abend Dungeons Dragons spiele auf einer WG-Party bin, äh, in irgendeiner Bar, wo ein Bekannter auflegt oder auch irgendwelche ganz anderen Sachen mache oder nichts davon. Und ähm, das ist okay.
0: Same, ich werde hier mit mittlerweile Mr. Maybe genannt. Auf Mr. Maybe. Entweder Mr. Maybe oder letztens meinte eine, hey, raw eggs. Also hey, Ruhe, ja, weil ich die manchmal trinke. Äh, und auf Facebook musst du, musst du nicht. Aber man kann angeben, maybe bei Events, no oder not Interessiert, true. yes, no,
1: oder Interested, ja, ja. ja, interested, ja, so genau, interested. Ja, Mr. Interested. Ja,
0: ja Mr. Aber ich glaube, bei, bei manche, es kommt darauf an, bei manchen tick maybe. Und ich gebe halt immer maybe an, dass es in meinem Kalender angezeigt wird damit ich halt potenziell hingehen könnte. Wenn ich aber sage, dass ich hingehe, dann, so, dann kümmern die sich schon um Autos und so weiter, wo ich halt mitfahren kann, wenn es weiter weg ist. Und dann heißt es am Ende, ja, du hast angegeben, du kommst. Aber du warst gar nicht da. Ist bei mir nie passiert, aber bei anderen, wo dann gesagt wurde, ja, wir haben für zehn Leute Auto organisiert, aber es kamen nur vier ja, okay. Wie ja kannst nicht... du nur? Ich verstehe es aber, weil ich meine, die tun einem ja auch einen Gefallen und sorgen dann für Autos, wenn du irgendwie 15 Kilometer weiter wegfährst. Also ja. gebe ich halt nur Maybe an. Ähm, aber du sag... tust
1: ihnen ja auch einen Gefallen, dadurch, dass du das machst, was für dich das Richtige ist. Weil du würdest ihnen keinen Gefallen tun, wenn du überhaupt keinen Bock hättest, dann in das Auto steigst und da die ganze Zeit rumkrummelst und sagst so, ja ich.
0: Ja, vielleicht will mich man manchmal Menschen, Vielleicht will man manchmal Menschen um sich haben, denen es auch kacke geht. Gut, das sowieso. Manchmal. Ja, aber ist ja nicht unser Problem, ne?
1: Das sowieso Oder? nicht. Ich äh, meine, das ist ja nicht mal deren Problem. Es ist ja nur das Problem, was man sich überlegt. Also es ist ja nicht da. Wenn du sagst, es ist nicht unser Problem, dann sagst du ja, <lacht> es gibt ein Problem. Ja.
0: Und oh, da ist er. Stimmt. Richtig. Die Folge heißt also äh, Ratzfatz tot. Ich glaube, ich habe ich hab bestimmt noch Dinge zu sagen, aber sie sind einfach nicht wichtig. Das ist einfach
1: egal. Das sowieso, aber wir können ja die Egalität mit, mit, mit Bedeutung füllen. Warte mal kurz hier. Komm, wir haben doch bestimmt tolle Zitate. Warte mal. <lacht> ähm, boah, hatte ich das schon? Hatte ich das schon mit ähm, ähm, Was heißt denn Convictions? Das hatten wir schon. ne? Convictions are more dangerous of more dangerous enemies of truth than lies. Also Überzeugung Nietzsche. Überzeugung. Du hast mir, du hast mir die
0: letzten zwei Wochen so einen ganz langen Text geschickt, den ich immer noch analysieren muss. Will, wo das Zitat vorkam am Anfang. Du hast es nämlich verwendet.
1: Habe ich den Text geschrieben, oder was?
0: Ähm, warte. Oh Gott. Du hast, du hast es am Anfang verwendet. Und ich habe das gespeichert. Oh Gott. oh Gott. Oh Gott. Boah, scheiße. Ich habe schon wieder so viele Notizen. Was habe ich geschrieben? Und war das denn? Habe ich das gelöscht? Das kann doch nicht sein. <lacht> <lacht> Weil du hast nämlich dann den Deutsch, das deutsche Zitat genommen. Mhm, ja. Ah, da. Oh, ich hab's noch. Du hast gesagt, Überzeugungen sind gefährlichere Feinde der Wahrheit als Lügen. Nee, das hat Nietzsche gesagt, oh, du hast es verwendet. Ja. Darf, darf ich das vorlesen, was du gesagt hast? Ja, ja. Nein.
1: Ich, ich, ich hab's ich aber, weiß glaub, es ja ich... selber nicht mehr, also.
0: Ja. <lacht> 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 ähm, ich hab's nicht, Leute dann sagen, du hast aber gestern gesagt. Echt? Was?
1: Bin ich dafür verantwortlich? Also, die, klingen
0: ganz, die klingen ganz gut. Wenn die Leute mir Ich, ich erinnere mich Buch noch dran und,
1: und erinnere mich noch an so diesen Moment, wo ich gedacht habe, ha, das ist ganz nett, und jetzt, aber ja. keine Ahnung.
0: Ja. ich glaube, ich habe es ein bisschen so, ich habe es ein bisschen zusammengefasst. Äh, du hast dann gesagt, wenn man lügt, weiß man, was wahr ist und was nicht. Außer man belügt sich selbst, dann ist es eine Überzeugung. Überzeugungen sind somit ein Totalausfall der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht statisch. Eine Überzeugung sagt, die Dinge sind so oder sollten so sein. Also entweder die Behauptung, etwas wäre statisch, zum Beispiel du brauchst nur mutig sein, oder die Behauptung, es bräuchte statik. Du solltest, müsstest dich nur jeden Morgen an der Kupferkanne reiben, als Beispiel. <lacht> äh, Fazit, Überzeugung ist der Wunsch nach festen Formen in einer volatilen Welt oder fluktuierenden Welt. Und das verursacht dann automatisch Leid, jedes Mal, wenn es nicht den Erwartungen entspricht. Ja.
1: Geil, gefällt mir immer noch echt gut. Kannst du mir das mal gerade rüberschicken? Ich habe es schon wieder vergessen gehabt. <lacht> ich glaube, das ist von das mir kommt. ein bisschen zusammengefasst. Also, es ja. ist
0: echt so. Ich, ich habe dann als Antwort gesagt: Alan Watts, Zitat, es ist wie der Versuch, Wellen mit einem Bügeleisen zu glätten.
1: Ja, ja, das ist dieses Es Ding, funktioniert so. nicht. Ja. Also,
0: weil es ist alles Chaos und du versuchst es noch ein bisschen festzuhalten. Mit Überzeugung zum Beispiel. Äh, und suchst ja dann irgendeinen Punkt raus und dann wird es wieder komplett auseinandergerissen. Und die Erwartungen ja. können gar nicht erfüllt werden. Weil es ja nie, es gibt keine Ordnung. Es, also gibt, es, gibt, halt kein nicht, es gibt
1: halt nichts fest, Es gibt halt nichts Festes. Und Überzeugung ist immer, das ist so und so. Ich weiß das. Ah. Weißt du
0: dann viel Spaß, wenn es zerstört wird, weil Überzeugung ja. ist halt sehr stark. Ja. Also sie ist, ich glaube, sie ist so, wenn man das so sagen kann, aber sie ist von der Stärke her so eins unter Identität. Und dann kommen so Glaubenssätze, Grundannahmen und so weiter. Aber Überzeugung ist, Menschen hassen mich, weil ich fett bin. Weil ich übergewichtig bin. Das wäre ja Identität. Etwas,
1: Identität ist halt die Überzeugung über sich selbst.
0: Ja, also über Identität ist nochmal ein Stück mehr, finde ich, das ist dann halt, ja, genau.
1: Ja, das ist, Aber also Überzeugung ist halt, Überzeugung ist, so sind Dinge und Identität ist, das bin ich. Ja. Also so, so bin ich quasi als Ding geschaffen.
0: Es ist halt interessant, wenn, wenn das durch Erfahrung dann zusammenbricht. Entweder, ja. wenn also ja, ja wenn, am besten, wenn Erfahrung, äh, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden.
1: Ja, oder wenn oder wenn Ident Sachen, die man als seine Identität an seiner Identität festhält, sich als falsch bewahrheiten, also so, wenn das dann nicht, wenn das dann zerfällt, äh, was man über ja. sich denkt oder was man denkt, das bin ich und dann. Und dafür, äh,
0: also dafür braucht man nicht notwendigerweise Erfahrung, dafür braucht man die Erfahrung, dass man selbst über seinem Verstand stehen kann, weil dann fa fallen alle anderen Erfahrungen zusammen. Also man, das bedeutet nicht, dass, das, dass man sich mit der Erfahrung konfrontieren müsste oder muss, damit die Überzeugung zusammenbricht, weil das wäre wieder nur, wir würden das dann wieder nur vom Verstand sagen. Aber als, als ich die Erfahrung gesammelt habe, dass ich über meinem Verstand stehen kann, habe ich natürlich auch gleichzeitig die Erfahrung gesammelt, dass seine Überzeugungen eine Lüge sind und dass es auf der einen Seite mich gibt und auf der anderen Seite Überzeugungen. Als Konsequenz, es gab dann eine Konsequenz von vielen, war es dann viel einfacher, weil jahrelang meine Überzeugung war, keine äh, von der Jugend irgendwie aufgebaut, äh, bis zu dünn oder sowas. Und da ist meine Überzeugung dann zusammengefallen, dass es andere Menschen kümmern würde. Und dann bin ich irgendwie durch den Park gelaufen, ohne Shirt und es hat niemanden interessiert. Das habe ich aber nicht getan, um die Überzeugung umzukonditionieren. Das war nur eine Reaktion darauf, und dann eine Konsequenz, dass mir die Erfahrung wichtiger war als mein Verstand. Ähm, ich bin aber nicht im Park rumgelaufen habe gedacht, so jetzt muss ich mich mal mit Anstrengung davon überzeugen, äh, dass die Überzeugung nur eine Illusion ist. Das funktioniert nicht. Das, das funktioniert nicht. Und natürlich kannst du auch in eine narzisstische Seite rüberfallen und irgendwie anderen zeigen, wie cool du bist, dass du so... Äh, dass du so viel Selbstwert oder sowas hast. Es ist nur ausgetauscht. Mir ist es
1: ganz egal, was ihr denkt. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Aber äh, weil du hast es nämlich, nur um deine Worte mal zu wiederholen, weil du weißt sie wahrscheinlich selbst nicht mehr, du hast dann gesagt, äh, du hattest mal jemanden, einen Freund oder hast einen Freund, der halt auch dann durch die Gegend läuft, um anderen zu zeigen, wie viel Selbstbewusstsein er hat, ähm, mit, keine Ahnung, offenem Shirt oder sowas. Und für mich Quasi.
1: Ich glaube, das war auch so im Kontext von das war so ein Tanz-Event und da gab es einen, da gab es so, also bei, es gibt so dieses Ecstatic-Dance, nennt man das, wo man sich einfach so bewegt und, und sich so ausdrückt und so und ich hatte das Gefühl bei, ähm, bei dem einen, dass der so, sich so besonders die anderen angeguckt hat, ob die sich auch so frei ausdrücken wie er. So ungefähr, ja, okay, ja, ja, ja. ja, für, für
0: mich, äh, ich habe dann nur realisiert, dass ich nicht will, dass sowas Menschliches wie Temperaturregulation äh meine Erfahrung kaputt macht. Äh, deshalb mache ich das halt. Aber ich laufe nicht, um mich davon zu überzeugen, dass die Über Überzeugung falsch ist, laufe ich nicht bei 0 Grad ohne T-Shirt rum. Äh, das wäre Quatsch. Aber eben bei 35. Weil da will ich nicht, dass mein Verstand die ganze Zeit sagt, es ist warm, es ist warm, zieh dein Shirt aus. Ja, dann mach's halt. Ich habe es aber nicht gemacht, um mich davon zu überzeugen, dass die Überzeugung eine Illusion ist. Also es würde nicht funktionieren mit wie wir vorhin gesagt haben mit setze dich Diskomfort aus. Aber der Verstand ist immer noch da. Und er wird nicht gehen, nur weil, dich, weil du dich jetzt dem Diskomfort aussetzt. Es klappt nicht. Er wird aber gehen, wenn du Erfahrungen hast, dass die Erfahrung essentieller ist als der Verstand. Möglicherweise wird er dann keine Lust mehr auf dich haben. Dann werden auch alle anderen Erfahrungen wichtiger als alles andere.
1: Hm. Ja, und es ist irgendwie auch so, dass man dann oft so, ähm, ist dir die Erfahrung wichtiger als deine Gedanken? So, also die wenn, wenn die, das ist keine Frage, die man gestellt bekommt, aber durch die Handlung ähm, spürt man das immer durch, ob jemand gerade in seinem äh, Kopf ist und seinen Verstand priorisiert oder ob er voll bei dem ist, was er macht. Und das ist quasi in jedem Moment äh, immer so diese Fluktuation. So, ja, bist du, bist du bei dir oder keine Ahnung, denkst du gerade, du wärst dein Verstand und da ist ein Problem und ähm, ich zeige jetzt, äh, ich bin so losgelöst von meinem körperlichen Selbstbild und dann laufe ich rum und zeige allen, wie losgelöst ich von meinem körperlichen Selbstbild bin. Ähm,
0: yeah. Ja. Wobei mir das ja auch, also mir ist es egal, wie andere das mach, äh, ob andere das machen, mir ist es aber nicht egal, ob ich das mache. Also wenn mir auffallen würde, dass ich das tun würde, um spirituell oder selbstbewusst zu wirken, würde ich mir, würde ich das als Reflexionsmittel benutzen, um zu schauen, was da los ist.
1: Ja, Wenn's, um halt schnell wieder davon wegzukommen, dass die Erfahrung ja, als Mittel zum Zweck genutzt wird, so um Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, genau. Wenn es jetzt aber 40 oder 35 Grad oder was auch immer sind, dann laufe ich halt nicht mit der Winterjacke rum, nur um zu beweisen, dass, dass es <lacht> ja, nicht das der ist Fall das ist. nein, das nein, Gegenteil, genau. <lacht> nee, nee, nee. Nee, nee, wirklich. Darum geht es gar nicht.
1: Guck. Guck, ich will niemandem was zeigen. Ich sitz ja, ich in der Sauna.
0: Da, ja, im, äh, im Skianzug. Ja. Ja.
1: ja. Gut. Nice, okay. Ähm, ich, äh, Ja. Wolltest du noch irgendwas sagen? Gibt es noch irgendwas auf der Agenda? Haben wir alles schon gesagt? Wir haben alles wir gesagt. sagen mussten alles, alles, alles. Wir haben heute,
0: heute haben wir wirklich endlich mal alles gesagt, was es zu sagen gibt.
1: Es gibt noch... Äh, oh. noch ein Zitat. Ja, die Neti-Neti-Method. <lacht> Ist auch lustig, wie sie das genannt ja. haben allein schon wieder. Weil Neti-Neti heißt eigentlich nur, ich bin nicht das und ich bin nicht dies. Also das Identifikation mit Dingen. Mhm. Und dann nennen sie es Neti-Neti-Methode. Machen also ein Ding draus.
0: Also machen doch eine Identifikation. Ja,
1: ja, genau. <lacht> Geil.
0: Habe ich aber noch nie gehört.
1: Ja, ich fand, ich fand, das sah irgendwie cool aus, so das Wort und wie das auch so in dieser Sprache geschrieben ist. Schön, und so. Ich ja. dachte so, da ist doch irgendwas, ich hatte das Gefühl, da ist irgendeine Weisheit unten drunter, also so, da, da ist was und ich wusste auch, dass man es wieder zu einem Ding machen will, wo man sagt, ah, guck dieses mhm. Ding an.
0: Aber witzig, dass man das aber trotzdem, dass man eigentlich kein Ding draus machen will. Man macht aber dann eins draus und denkt aber, man macht keins draus.
1: Ja genau, also es ist halt, ich meine, ich kann halt, solange ich die Schönheit von dem, wie das ausgedrückt wurde, einfach schätze so. Also so war das halt für mich. es war einfach so schön beschrieben mit dem, so, du bist nicht dies und du bist nicht das. Das ist jetzt kein Satz, der schön klingt oder so, aber ich, also fühle halt, wo der hindeutet. Äh.
0: Ja, Und Dann mache ich,
1: halt mach ich halt kein, Ding draus. Aber ich sehe halt auch, wie man da ruckzuck ruck, logischerweise ein Ding draus machen kann.
0: Alleine, dass man schon das Wort Methode verwendet, ist halt schon Red Flag.
1: Klar, genau. Aber auch lustig. Also ja. auch eine lustig Flag.
0: <lacht> jo, nicht? Jo, alles klar. Dann auf tot. Oh, ein Mensch. Auf tot. <lacht> ciao, ciao. Ciao.